0: The Monroe Instytut Polska. Spotkania online.
1: Cześć, cześć, witamy Was wszystkich i zaczniemy od medytacji.
2: Zaczniemy od medytacji bez żadnych y, dłuższych wstępów, medytacja, wyciszonego wszyscy, umysłu.
1: Wszyscy już są, więc y, włączam 10 minut i zaczynamy spotkanie.
3: Medytacja wyciszonego umysłu Kiedy wyciszamy umysł, oczyszczamy drogę, którą dobroczynne przewodnictwo dociera do naszej świadomości. Informacja, której poszukujemy, zawsze jest dla nas dostępna, jednak potrzebujemy usunąć z drogi nasz myślący umysł. Rozpocznij relaksowanie się poprzez skupienie świadomości na oddechu. Weź kilka głębokich, relaksujących oddechów. Podczas wdechu wciągaj do wnętrza świetlistą, świeżą, wibrującą energię z powietrza wokół, a wydychaj starą, zużytą energię. Po prostu uwolnij ją. Z każdym oddechem odprężasz się coraz bardziej i coraz głębiej. Jeśli zauważysz, że twój umysł jest bardzo aktywny, wyobraź sobie skrzynię. Otwórz jej wieko i umieść w środku wszystkie przeszkadzające sprawy. Zamknij wieko i odwróć się od niej. Skupiaj swoją uwagę na poszczególnych częściach swojego ciała. Zacznij od stóp. Odpręż mięśnie stóp. Twoje łydki. Twoje uda. W górę aż do twoich bioder. Twój Twoi tułów. Stajesz się coraz bardziej zrelaksowany. Teraz odpręż swoje ręce, ramiona i barki, potem plecy, szyję, aż skończysz na głowie i twarzy. Jesteś głęboko zrelaksowany i pogrążony w spokoju. Kiedy twoje ciało jest już wyciszone, możesz zacząć proces wyciszania umysłu. Wyobraź sobie, że jesteś świadomy nieruchomej, cichej przestrzeni wokół siebie. W przestrzeni rozciągającej się w cichą nicość. Rozszerzającej się coraz bardziej i coraz dalej. Tu, w tej ciszy, w tym poszerzonym stanie, zacznij ruch powrotny, przenosząc swoją świadomość w głąb do bardzo cichego, spokojnego miejsca wewnątrz Twojej istoty. Niech Twój oddech ściąga Cię do środka, do rozległej wewnętrznej przestrzeni głębokiego spokoju i wyciszenia. Pozwól wszelkim myślom przepływać przez Ciebie, poza Ciebie, w dal, daleko, poza Twoją uwagę. Po prostu bądź w tym cichym i skupionym w środku stanie. Teraz nauczysz się sposobu na wywoływanie tego doskonale wyciszonego i skupionego na centrum stanu. Będziesz mógł to robić, kiedy tylko zechcesz uzyskać stan wyciszonego spokojnego umysłu. Wystarczy, że będziesz powtarzać osobistą komendę Teraz cisza, teraz cisza, a wszystkie części Ciebie pogrążą się w doskonałym relaksie. Twój umysł z łatwością stanie się wyciszony i spokojny, a ty czuć się będziesz poszerzony niczym niezmącony i skupiony w środku, kiedy powiesz teraz cisza. Właśnie stworzyłeś nowy sposób wprowadzania się w stan umysłu, idealny do dostępu do większej części Twojej intuicyjnej istoty. Przygotuj się do przeniesienia swojej świadomości z powrotem do stanu przytomności i pełnego rozbudzenia. Powróć do stanu rozbudzonej świadomości, zabierając ze sobą informacje i doświadczenie, których będziesz używać dla swojego dobrostanu. Witaj z powrotem w świecie rozbudzonej świadomości.
0: A więc witamy z powrotem. Witamy też wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium. O, muszę tutaj odkliknąć to Zaczynamy kolejne spotkanie online z I Mądrą Instytut Polska. Są z nami Paweł Byczok i Dominik Kocieński oraz nasi dzisiejsi goście Rafał Nieradzik i jego grupa badawcza. Ja tylko jeszcze przekażę informacje dla słuchaczy i dla uczestników. Otóż z Rafałem i tutaj jego grupą badawczą zgodniliśmy, że dzisiaj zapis tego spotkania Zostawiamy na YouTubie z wideo, bo leci sobie transmisja na kanale Radia Paranormalium. Tak tylko gwoli informacji. Po tej stronie oczywiście Marek Senkiewalios. Będę tutaj przekazywał komentarze od czatowiczów, od słuchaczy, również drogą SMS ową No i cóż, panowie...
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich gości, wszystkich słuchaczy. Na początek, zanim jeszcze przejdziemy do meritum, parę słów przypomnienia, kim jesteśmy, co robimy. Jesteśmy polską społecznością Instytutu Monroe'a. Zajmujemy się krzewieniem idei związanych z badaniem świadomości, Idei, którymi zajmuje się Instytut Monroa, również technologiami, technikami, narzędziami, którymi się Instytut posługuje, oraz wszelkimi tematami, które są związane ze świadomością jako taką, więc tutaj pole do popisu mamy dosyć szerokie. Jest to też są to też nasze spotkania spotkaniami na zasadzie otwartego mikrofonu, więc każdy z nas, z Was, uczestników, może zabrać głos, zadać pytanie, bo otworzymy tutaj bezpieczną przestrzeń do takich właśnie spotkań, gdzie możemy porozmawiać o interesujących nas tematach. A teraz już przejdziemy do Meritum, Dominiku, przedstaw grupę.
1: Chyba y, bardziej y, prośba do Rafała, tak jakby y, mamy, jest z nami grupa, grupa specjalizuje się, ja tylko krótko powiem, że to specjalizacja to jasnowidzenie, a dalej zostawiam y, Rafale.
4: Tak, witajcie na zaproszenie Demonrą Instytut Polska, y, no, otrzymałem takie zaproszenie, w którym y, cała grupa badawcza, która liczy w tej chwili bodaj chyba siedmiu członków, no, może skorzystać z tego zaproszenia i dziś e, poopowiadać też również o swoich metodach, swoich e, badaniach niefizycznych z zakresu jasnowidzenia oraz jakichkolwiek innych takich e, podobnych tematycznie zadań. A jeżeli chodzi o grupę badawczą, no to jestem jej współzałożycielem. Drugim założycielem jest Aurelian Łasasowski, jest tutaj też z nami. Nie wiem, czy coś powie, czy się przywita.
5: Witam serdecznie państwa.
4: Jest Aurelian, e, oprócz Aureliana członkami grupy jest Karolina i Konrad Koźbiał. Damy. Jarek Maciejewski. Tylko się uśmiecha. E, no i Ania Brzeźniakiewicz. Nie wiem, czy dobrze, że nazwisko. Dobrze. Tak jest. A więc to są właśnie teraźniejsi członkowie grupy. Grupa była dosyć jest nadal elastyczną taką strukturą, stowarzyszeniem. Bardzo dużo osób przewinęło się przez grupę, ale no nie sprostali tutaj wymogom grupy, i dlatego tutaj ukształtował się właśnie taki skład, jaki dzisiaj widzimy.
1: Okej. Okay. Czym się grupa zajmuje?
4: Czym się grupa zajmuje? No to może, skoro wywołałeś mnie do tablicy, no to może ja już tak odpowiem też na to pierwsze pytanie. Grupa zajmuje się szeroko zakrojoną tematyką właśnie jasnowidzenia, ale to nie jest tylko jasnowidzenie w takim szerokim spektrum widzenia tego świata, przyszłości tego świata, jakiś związków danych państw z innymi i tak dalej, jakie mogą być tego skutki E, takim przewidywaniem przyszłości, ale również też badaniem na przykład e, dla konkretnej danej osoby, która zgłasza się do grupy, jej powinowactwa z innymi członkami swojej rodziny, e, celu życia, no oraz oczywiście też kontakty ze zmarłymi. Tym no, zajmuje się gu, gu, grupa.
5: Gu, właśnie głównie, tak jak Rafał tutaj zaznaczył, zajmujemy się głównie eksploracją świata. Niefizycznego z zakresu właśnie kontaktów z osobami w głównej mierze zmarłymi. To jest około 90% tego typu przypadków. I grupa ze sobą właśnie tutaj pod tym kątem ściśle współpracuje. Zadania jakie wykonujemy opierają się głównie na, na takim punkcie, że wyznaczamy sobie gdzieś w środku tygodnia lub na początku tygodnia zadania, Zadania, które okazujemy również na umówiony dzień o tej samej porze. Jest to przeważnie niedziela, godzina 20, po to by nie dochodziło do kopiowania na przykład informacji od innych z grup. To jest taka zasada jakby autentyczności tego, że osoby, które są w naszej grupie posiadają autentyczne zdolności parapsychiczne. Dzięki temu my również się uczymy jako grupa, ponieważ weryfikujemy również zebrane y, swoimi metodami y, informacje, co w następstwie później osoba otrzymująca właśnie naszą pracę, która jest nam zlecona, czy zadanie, y, opisuje do jakiego stopnia po prostu ta weryfikacja jest autentyczna.
4: Tak, tutaj Aurelien właśnie przedstawił taką główną zasadę grupy, żeby wykluczyć plagiat, kopiowanie właśnie tutaj informacji od jednego do drugiego członka grupy. Po prostu jest konkretna godzina, na którą przekazujemy sobie informacje na przykład na temat jakiegoś zmarłego, o którym mieliśmy się czegoś dowiedzieć. No i wtedy właśnie te informacje spływają na forum grupy i tam są odpytywane, porównywane, no i wysyłane potem do konkretnej osoby, która zgłosiła się właśnie w celu uzyskania tych informacji. To jest taka główna zasada wykluczająca tutaj no jakieś pseudozdolności członka grupy, który oczywiście do grupy należy, przemknął jakimś sposobem i jest w jej gronie, także tak to mniej więcej wygląda technicznie.
1: Okej, okay. um, dobrze i um, wiem, że um, żeby dołączyć, no właśnie Co, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dołączyć do grupy? Jakie żeby warunki trzeba
5: spełnić?
1: Nie wysyłać pytania, tylko żeby właśnie z Wami móc... E,
5: Współpracować, tak? Tak,
6: tak? tak,
1: No bo już
2: wypadło tutaj, że jesteście grupą otwartą, że się przewinęło
5: ileś osób przez grupę. Mhm. W związku z tym nasuwa się takie logiczne pytanie. Ogromnie dużo ogromnie, dużo, ogromnie dużo się przewinęło tych osób. I to daje również y, taki ciekawy rzut y, obrazu na to, że skala osób, która uważa, że posiada jakiekolwiek zdolności parapsychiczne, jest bardzo mała w stosunku do y, prawdziwych zdolności parapsychicznych, jakie dane osoby posiadają. Nie? Dlatego ta weryfikacja przebiega bardziej na zasadzie takiej, że y, na przykład Karolina Teluk, Rafał Nieradzik, bądź ja, z reguły to jedna z naszych osób, y, daje do weryfikacji osobę, którą z nas z życia, bądź której już nie ma w świecie niefizycznym, y, która już odeszła z tego świata. My, posiadając informacje na temat tej osoby, przekazujemy właśnie do weryfikacji, by dana osoba swoimi metodami, sposobami, y, zdolnościami parapsychicznymi udowodniła nam, że ona w jakikolwiek sposób posiada właśnie te zdolności parapsychiczne. Oczywiście procent to jest zaliczenia tej weryfikacji, tak? przystąpienia do grupy, to jest gdzieś mniej więcej oscyluje w granicach 50-70%, to jest tak wstępnie. Bierzemy zawsze pod uwagę to, że właśnie osoby, które wchodzą do grupy, to również się dalej rozwijają, uczą, tak? I tu chodzi również o wypracowywanie dalsze tych, tych umiejętności, tych zdolności parapsyficznych.
4: Hmm. Tutaj można by było zadać pytanie śmiało Karolinie, ponieważ to ona ostatnio właśnie i przyjmuje nowych członków do grupy, daje im ewentualne zadania. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ile osób ostatnio próbowało dostać się do grupy, a spośród, ilu spośród nich zostało w ogóle przyjętych. Więc może tutaj Karolina jakieś dane bardziej takie potrafi przedstawić.
6: To ostatnio dwie osoby próbowały się dostać do naszej grupy. W ciągu
4: nie... ostatniego miesiąca, tak?
6: Tak, i ostatnio mhm. tak 40% informacji się pokrywało, mhm. jeśli chodzi o kontakt ze zmarłym.
4: Czyli nie zostały przyjęte do grupy. Tak się no. tak działa grupa.
5: Karolina, czyli, czyli powiedz nam, czyli jak uważasz, czyli skala osób, które chcą przystąpić do grupy, w danym teraz biorąc pod uwagę te, te ostatnie dwa miesiące, na przykład trzy, czy twoim zdaniem ona się zmniejszyła, czy wzrosła?
6: Jak na razie to się zmniejszyło, tego co widzę.
5: No, Jak
6: to... założyła to był ogrom osób zainteresowanych. A teraz to jest taka równia pochyła. Bo niestety poprzeczka też jest wysoka.
1: Właśnie. Na czym tak jakby yy, się ludzie wykładają, że tak powiem potocznie? Na, na,
6: przykład, na... Jakieś hmm? pytanie typu yy, gdzie jest zmarły? To czasami pokazuje świat, w którym się znajduje, ale zazwyczaj to są takie ulubione miejsca danej osoby, na przykład jezioro z lasem świerkowym na Pomoście, jeśli ktoś lubił na przykład pomyć ryby. Mamy też pytanie do zmarłego typu, jakie miał problemy za życia? Jak mu się układało z rodziną? Jak zmarł? To jest też ważne pytanie, które jest brane pod uwagę. Czasami też mamy taki punkt związany z ukazaniem wydarzenia, które było istotne dla zmarłego i dla osoby, która prosi o dany kontakt. I ukazuje to zmarły poprzez zdania, a czasami symbole. Okay. Najważniejszy jest oczywiście na samym końcu dowód potwierdzający to, że spotkanie rzeczywiście miało miejsce, czyli na przykład jakaś ulubiona rzecz należąca do zmarłego
1: ale generalnie na tej weryfikacji wszyscy, tak?
4: Tak, to no, jest jedyny to, no. test, sposób dostania się do grupy. To od samego początku tutaj no, klarowała się ta metoda, jak tutaj przyjąć do grupy członków, jak ich sprawdzić i tak dalej, no z miesiąca na miesiąc tutaj no, podwyższaliśmy tą poprzeczkę, ponieważ na samym początku był dosyć spory, spora ilość osób, które no, potem jak w trakcie już pracy grupy wykazały zadania stawiane, no to niestety nie sprostały, więc no, trzeba było to tutaj mocno Podszlifować, że tak powiem, ten sposób dostanie się do grupy. No i teraz już taki deklarowany, już do tej pory istnieje i, i zdaje swoje, zdaje test po prostu.
5: Ale również chciałbym zaznaczyć, że niektóre osoby, które wstąpiły do naszej grupy, drodzy Państwo, zrezygnowały później. Odchodziły też również same. Około dwóch, trzech osób z tego, co kojarzę, gdzieś okay. tak w połowie rezygnowało, nie?
4: No mniej więcej przewinęło się przez grupę około 20 osób. W tej chwili jest 7-6 osób. No, maksymalnie grupa miała 10 członków.
2: Mm -hmm. no ja, dobra. ja mogę no. jakby tutaj powiedzieć coś z własnego doświadczenia, może niekoniecznie z grupą, ale z tym właśnie, jak osoby się przewijają, bo my po warsztatach Brusa Moena również mamy taką grupę badaczy światów niefizycznych, i do tej grupy deklarują udział, deklaruje większość y, uczestników udział, natomiast w praktyce potem się okazuje, że rzeczywiście y, przez jakiś czas są aktywni, tak jak u was, y, po jakimś czasie y, przestają być aktywni. To jest zupełnie taka naturalna rzecz. Pojawiają się nowe osoby, a te, które już y, mają jakiś dłuższy staż, y, po prostu nie wiem, albo odchodzą na swoje w cudzysłowie, E, albo szukają innych e, pomysłów.
4: Mhm. No u nas to jest e, jeżeli chodzi o tę sprawę tych członków, to e, tutaj jest e, jasno określone w regulaminie grupy, że jeżeli osoba się nie wykazuje tutaj, nie bierze udziału w sesjach takich co dwa, co tydzień, no to po prostu jest wykluczana z grupy. Jeżeli jest nieaktywna, jest bierna, no to wtedy no, traci członkostwo grupy i musi po raz kolejny, jeżeli chce przystąpić, no to no, musi znów zdać ten test taki weryfikacyjny.
5: Dokładnie, także, dokładnie. Także
4: dokładnie. to jest myślę taki klucz do tego, żeby ewentualnie te osoby, które chcą, którym zależy, bo grupa no, daje też pewne takie no, profity, może nie chodzi tutaj o profity materialne, ale chodzi o profity takie nie, społeczne, bo po pierwsze rozwijamy się wspólnie, jakieś tam oczywiście wymiany tematyczne, informacji, które przyczyniają się też do naszego własnego poszerzania tych horyzontów, metod, technik. Po drugie no, staramy się, na razie grupa istnieje rok i w tej chwili właśnie jest już w toku właśnie m, przygotowań. Pierwsze spotkanie takie fizyczne Grupy, więc tam też na pewno dojdzie do jakiegoś rodzaju sesji, prawdopodobnie może też takiego bardziej namacalnego wymienienia się doświadczeniami. No a po, po, po czwarte albo po trzecie, przepraszam, się zgubiłem. Na pewno każdy członek, który należy do tej grupy, a chce się rozwijać, chce zaistnieć gdzieś w tym świecie takim ezoterycznym, jasnowidzów i tak dalej, na pewno. No jest to w jego takim e, portfolio no dobry punkt, taki zaczepny filar, na którym na pewno może zbudować gdzieś tam tą swoją ten swój autorytet jasno widza i tak dalej, także to Dobra. jest na pewno coś na plus.
1: A jak można się dostać w sensie jak się składa aplikacja?
4: No to tutaj już do Karoliny, może do Konrada, proszę pytanie.
6: Właśnie naszą stronę internetową na Facebooku ale po prostu grupa badawcza zjawisk niefizycznych. Można do nas nam napisać.
1: To to tak w sensie to, co wrzuciłem. Badanie spraw pozafizycznych okej
5: okay. i również jest... również chcielibyśmy zaznaczyć, że kiedy osoba chętna przystąpić do naszej grupy tutaj przyślę tą chęć tak wyślę nam to, to zgłoszenie dostanie przedmiot do zbadania metodami parapsychicznymi, uzyska, uzyskaniem tych, tych, tych jakichkolwiek informacji na temat danej osoby, czy to jej życia, czy charakteru, cokolwiek, to również ma pewien wygrani, ograniczony czas, tak, że na przykład z założenia to jest 6 do 7 dni, bo to już świadczy o tym, czy danej osobie zależy, czy nie. Również bierzemy pod uwagę to, że nie tylko żyjemy wyłącznie po prostu tymi sprawami parapsychicznymi, jak i również posiadamy osobiste, indywidualne życie, co, co szanujemy. Nie? Dlatego ten, ten, ten obszar czasu gdzieś do wysłania po prostu już, 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 już potwierdzenia informacji zdobytych przez daną osobę chcącą wziąć udział w grupie, no to ten wyznacznik jest oscyluje mniej więcej w sześciu, 7 dniach.
4: Tak, oczywiście tutaj Aurelian ma rację. Wymagania są wysokie, ale żebyście nie zrozumieli tego w takim pejoratywnym zabarwieniu, to nie jest tak, że jesteśmy taką radykalną grupą, która przymusza każdego członka do wypełniania regulaminu, zasad i tak dalej. On jest po to, żeby tą grupę jakoś trzymać, żeby no, była dyscyplina mniej więcej takiej pracy, ale z drugiej strony oczywiście jesteśmy ludźmi, jeżeli ktoś nie ma czasu, ma jakieś inne obowiązki życiowe, może oczywiście się usprawiedliwić z danych sesji, nawet pod rząd kilku, więc to jest normalne i naturalne. Jesteśmy po prostu do siebie też ludzcy. Nie jesteśmy robotami, którzy wykonują jakąś e, robotę niefizyczną, tylko po prostu ludźmi, którzy się doskonale rozumieją i znają doświadczenia, jakie toczą się tutaj w tym życiu, które mogą ewentualnie przeszkodzić w pracy takiej dodatkowej, bo pamiętajmy, że każdy z nas wykonuje też jakąś swoją własną pracę w tym fizycznym świecie.
1: Dobra, wiemy jak struktura wygląda i tak dalej, a teraz jakieś przykładowe, e, ciekawe, zrealizowane zadania, rezultaty, coś takiego, co was zaskoczyło, nie wiem, to może, albo, to, to może albo jakieś ja. transformacje u ludzi na przykład, e, o, bo to jest też ciekawe, czego doświadczacie, tak, w sensie z drugiej strony, jako ci, którzy dają raport, i obserwują na przykład, że komuś to, nie wiem...
5: Może że... Ania Jarek tutaj byście przedstawili y, słuchaczom? Nie, nie wiem. Nie ma problemu.
7: E, na przykładzie, y, który gdzieś utkwił mi w głowie, y, było by, do, do, dotyczyła sprawa pewnej pary, która miała... Chęci, aby zorientować się, cóż takiego niesympatycznego wydarza się w ich życiu, w ich przestrzeni. I każdy z nas wykonał sesję, korzystając ze możliwości, jakimi dysponuje, jak również i ja, z tym, że w kontekście mojej osoby e, wszelkie informacje uzyskiwałem od osoby, e, która odgrywała rolę chłopca, który nijak nie pasował do do schematu tej rodziny, tej przestrzeni, bo go fizycznie po prostu nie było. I na koniec rozmowy pytałem się tego chłopca, kim jest i dlaczego on mnie oprowadza i wszystko tłumaczy. I okazało się, że jest to istota, która zmarła jako płód. I było to dla mnie coś zupełnie nowego. Co pozwoliło spojrzeć szerzej na kwestię życia i dostrzegłem, że niezależnie kto z czym i w jaki sposób przychodzi do tej grupy zawsze coś może otrzymywać, jak również zawsze coś może dać i niezależnie z kim i o czym rozmawiamy widzę, że każdy z nas może się rozwijać i może z tego korzystać jeśli tylko zechce, więc w moim rozumowaniu Niezależnie z czym chcemy przyjść bądź sprawdzić, chociażby z zaciekawienia, no to chyba warto zaprosić każdego, aby, aby spróbował. Tak? Myślę, że każdy z nas jako członek ma możliwość się uczyć i, rozwi i rozwijać z każdej to podróży, jak również myślę, że każda osoba która w tej grupie była, również takową możliwość otrzymuje, więc to jest chyba bardzo ciekawa
1: możliwość.
8: Wow, aż mam gęsią skórkę. Tak, Jak chcesz to ci pokażę tego chłopczyka wiesz zaraz, bo mówisz o mnie.
4: No tak to. I mi się chyba też wydaje, to jest właśnie analogia do takiej sprawy chyba nawiedzonego domu, czy coś w tym rodzaju. Wiem, że w tym domu coś się tam działo i to było gdzieś za granicą. Zdaje się, że na Islandii. No, jak widzicie, tutaj są osoby, które bezpośrednio dotyczą te sesje, które wykonywaliśmy. Także no, jest już troszeczkę tego doświadczenia za nami takiego wspólnego.
6: Wow.
2: No sko skoro tak, właśnie, skoro są takie ciekawe doświadczenia, to też. Może kolejne pytanie, czego można się spodziewać po, jeśli się skontaktują, ktoś się skontaktuje z waszą grupą, czego można się spodziewać po, mm, po raportach, które członkowie grupy dostarczą?
4: Dobrze, to znowu zabiorę może głos, a więc tak, przede wszystkim chyba Dominik udostępnił albo udostępni zaraz link do filmu, w którym przedstawiamy członków grupy i metody, jakimi się posługują, bo pokrótce tak mniej więcej też osoby, członkowie grupy wyjaśniają, czego można się spodziewać po raportach. No, czego można się spodziewać? Myślę, że tutaj każdy z nas odpowie indywidualnie hmm, pokrótce. Yy, na pewno można się spodziewać jakiś informacji weryfikujących, czy dany kontakt, czy, czy prośba, którą tutaj składają w nasze ręce osoby, czy ona jest Prawdziwa, prawda? czy niesie w sobie prawdziwe informacje, a nie jest po prostu wyssaną z palca fantazją grupy osób, które po prostu myślą, że są jasnowidzami. Po drugie, no, w zależności od tego, jaki mamy temat tej danej sesji, czy to jest kontakt z osobą zmarłą, czy jakiś przekaz od wyższego ja, czy może właśnie, nie wiem, jakaś pomoc w tym fizycznym życiu. No to tutaj te, to czego możemy się spodziewać jest wszelakiego rodzaju. Tu mogą być informacje, które bardzo mocno motywują, inspirują, jak również też ostrzegają w jakiś sposób ukierunkowują nasze życie, pomagają podjąć jakieś decyzje. No nie wiem, co, tu, co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie moich sesji. Myślę, że mniej więcej tak to wygląda. A teraz może pokrótce każdy z członków opowie troszeczkę o swoich przekazach. Jak one wyglądają? Tak,
5: proszę. Może Jarek zacznij.
7: To ja może tak ogólnie powiem, że biorąc pod uwagę ogół i całą grupę, Uważam, że możemy uzyskać możliwość, dzięki której poszerzymy swoją świadomość, dzięki czemu znacznie szerzej będziemy mogli spojrzeć bądź zobaczyć kwestie, z którymi do tej grupy przyszliśmy, ponieważ tą samą sprawę odbieramy my jako członkowie, gdzie każdy z nas jest inny jako człowiek i jako istota duchowa, więc w inny sposób do tych
5: samych spraw podchodzi. Tylko Jarku, czemu... Jarku, tylko proszę, yy, opowiedz nam, jak ty to yy, wykonujesz, jak ty to robisz, dobrze? Bo tutaj na Jestem pewno...
7: jasnowidzem, yy, który nauczył się bądź rozwinął możliwość, dzięki której na bieżąco potrafię się połączyć z każdą żyjącą istotą w całym wszechświecie, więc dzięki tej możliwości kontaktuję się w danych sprawach, aby uzyskać informacje, które przekazuje na różne to sposoby. Tekstowo, czy poprzez rozmowę, to już kwestia do dowolna.
5: Ania, zapraszamy. Ania, Ania jest fantastyczną osobą w naszej grupie, nową osobą. Od niedawna ma, ma niesamowite przekazy, naprawdę. Jest skromną dodatkową osobą. Ania, opowiedziałabyś nam troszkę?
9: Yy, jasne. Z, z tą skromnością może nie tyle, co z tremą, yy, bo tak naprawdę nie lubię o sobie mówić.
5: Ale wyobraź sobie, że nikt nas nie widzi. Okej. Okay. <śmiech>
9: będzie mi łatwiej. No u mnie to jest taka sprawa, że ja faktycznie jestem najkrócej w grupie, natomiast um, ka z każdą sesją, którą robię, jest um, dla mnie taka fascynacja i zawsze jest takie o Jezu, naprawdę? I tak jakby cały czas zbieram to doświadczenie taką, buduję w sobie taką wiarę, że faktycznie, że to jest prawda, że można tak pracować, że można tak ludziom pomagać, y, że to, co robimy jest y, wartością y, którą nie da się przełożyć na przykład na nie wiem na pieniądze czy na jakieś rzeczy materialne bo zauważyłam że tak samo jak osoby które dostają informacje od nas tak samo ja na przykład osobiście rozwijam się niesamowicie w, w tempie jakby teraz po przystąpieniu do grupy w tempie prędkości światła tak przedtem szłam jakimś żółwim tempem teraz idzie to z prędkością światła prędkością
5: pendolino
9: <laughs> tak jestem zmotywowana ogromnie. Y, pomimo tego, że zostałam y, jakby y, zmuszona, to może nie tyle, ale jakby no y, w konieczności muszę zapisywać y, wszystkie y, te sesje, jakby, y, robiąc sesję za chwilę zapisuję to wszystko, bo wiadomo, że umykam z głowy, y, wcześniej gdzieś tam sobie tam pracowałam we własnym zakresie, nigdy nie lubiłam tego robić, y, ale zauważyłam, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ y, daje mi to właśnie teraz wejście w taki w taki szybszy kontakt. Jakby mój mózg się przyzwyczaił do tego, że to jest dla mnie ważne, że wtedy jest po prostu mi łatwiej, tak? Intuicją pracuję bardzo mocno. Ona jest takim moim jakby przewodnikiem, nie wiem, jak to nazwać, tak? No może to jakiś przewodnik, tak? Ale to jest moją taką głównym narzędziem, ta intuicja, która już jakby od dziecka jest ze mną, bo pierwsze moje sukcesy, gdzie jakby Słuchałam swojej intuicji, to już były bardzo bardzo wcześnie, chociaż wtedy nie wiedziałam jeszcze w ogóle, co to jest i że to będzie miało dla mnie takie znaczenie. Natomiast pracuję z intuicją, tak, no, staram się zawsze prosić o, o osobę jakby tego pomocnika, tak? Pomocnika duchowego, bądź o, jeżeli już zaczynam sesję, to zawsze staram się prosić kogoś o pomoc. Czyli jakby no nie, czu, nie czuję się jeszcze na tyle pewnie, żebym mogła jakby sama gdzieś w tych obszarach tutaj się poruszać. Zawsze proszę, proszę pomocnika tej osoby, do której chcę iść albo swojego. No i ostatnio miałam taką fajną sytuację, która mnie w ogóle rozbawiła, bo um, pomocnik pojawił mi się jako um, taki ptak, wręcz taki chyba soku, nie wiem, bo ja często dostaję też takie przekazy. To są bardzo takie symboliczne przekazy, które później muszę, żeby, jak to się mówi, nie zaburzać informacji, czyli nie staram się nic, nic zmieniać, tylko jakby przełożyć na język taki mówiony, tak, pisany, żeby to później móc napisać na raport. To te, to te symbole muszę jakby później przełożyć, więc ten przewodnik w formie tego ptaka, takiego sokoła, mi się skojarzył bardzo mocno z tym, że to jest taki bardzo mocny wgląd, wręcz taki wyraźny, jakby po prostu ktoś, pod miskro, pod, no bo soku to się kojarzy z takim wzrokiem, tak? Więc to było dla mnie taki mocny przekaz, że to było bardzo wyraźnie widać i że to są takie wskazówki wręcz, które, jeżeli ta osoba wykorzysta, no to być może bardzo dużo się zmieni na korzyść w jej życiu. No to tak może tyle.
1: Super, super, fajnie, że tak jakby właśnie rozwinęłaś, e, bo tak od technicznej strony, e, jakie, jak to jest, w sensie tak jakby, e, no widzicie, mamy, mamy, ja, ja wiem, że jest tak channeling, tak, e, Jarek, czyli w sensie przychodzą do Ciebie Jarku, jeśli dobrze rozumiem, po prostu, po prostu przychodzi coś do Ciebie i czujesz intuicja, tak,
7: to zależy, nie jest to jednoznaczne. Ogólnie chodzi o to, że tak jak teraz mam możliwość rozmawiać z tobą, taką samą możliwość mam, aby porozmawiać z twoją duszą. I w moim rozmowaniu dokładnie tak samo to wygląda. Tylko, że my jako fizyczne ciała jesteśmy ograniczeni do tego, co jesteśmy w stanie jako człowiek w trakcie tej rozmowy stworzyć. Natomiast rozmawiając pomiędzy duszami, Możemy tworzyć sobie całą rzeczywistość na bieżąco i korzystać ze wszystkiego, co jesteśmy w stanie sobie fizycznym rozumem wyobrazić. Więc te roz rozmowy są no, zdecydowanie bardziej rozbudowane.
5: No Jarek, to
7: przełożyć to po prostu.
5: Jarek u nas to jest taki dosłownie posad cyfrowy. On, 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 on z, z różnych stron po prostu otrzymuje informacje. Nie, naprawdę wiem, że to śmiesznie zabrzmiało, żeby nie było za za, za sztywną, że troszkę, troszkę tego człowieczeństwa tu chce wlać, nie? To Jarek też, też potrafi, potrafi fantastycznie właśnie z różnych źródeł czerpać informacje. Z początku mogą sprawiać wrażenie, że są w początkowej fazie chaotyczne, ale później jednak te puzzle się układają.
7: No, mogę hmm. zaproponować ewentualnie dla słuchaczy czy też dla nas żeby gdzieś wrzucali swoje pytania, a jeśli znajdziemy jakąś przestrzeń, abym mógł pokazać na przykładzie, jak to wygląda, to to na różne do pytania i, i tak będziemy najprościej chyba zobaczyć. w sensie
1: na czat, tak? No. Okej, okay, to na czat. A ja mam jeszcze pytanie, do ciebie, Jarku, e, tak może nie za długo, bo, bo ogólnie chciałbym wokół grupy się kręcić, ale ale a na co dzień ci się zdarza takie jakby coś słyszeć na przykład w codziennym życiu, że coś zaskoczy cię, że nie wiem dusza czyjaś w trakcie w ogóle niekoniecznie swoją jakąś intencją, mhm. że coś usłyszysz, ktoś do ciebie coś powie? Tak, tak, tak. To zdecydowanie i to w godzinach
7: każdego dnia można przeliczyć i ja uczyłem się wręcz, aby... Potrafić to fizycznie rozdzielać, a na momenty takie, kiedy jestem zwykłym, fizycznym jarkiem jako człowiek oraz na potrzeby związane z tym, aby widzieć, wiedzieć więcej. Kiedy chcesz Więc
1: korzystać? Tak.
7: Uczyłem się to rozdzielać, ale siłą rzeczy to jest jednocześnie. Teraz rozmawiamy w ludzki sposób, natomiast możemy. Oczywiście spoglądać na
1: to szerzej, głębiej.
7: No to... To niekiedy, mo, może być to niekiedy uciążliwe bądź y, takie męczące, ale m, uczę się cały czas
5: rozwijać w taki sposób, aby to była korzyść zawsze dla każdego. No u Jarka to fajnie to wygląda, bo y, to przypomina też poniekąd, że dopuszczanie nieświadomości, dopuszczanie nieświadomości y, poprzez wchodzenie... W tak zwane zdalne OOB. Tak, Bo Jarek, do, dobrze, dobrze. mówię, tak? Popraw mnie, jak się napadło.
7: Można tak powiedzieć, że w OB.
5: Dopuszczasz ja nie nieświadomość. nieświadomość. Dopuszczasz tak, nie, nie, nieświadomość i ty w trakcie tych przekazów po prostu nie analizujesz. Tak, tak. Ty, tak. Tylko puszczasz to i to płynie, tak? No, tak to wygląda. Uja.
7: Tak, jedyne co to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze ograniczenia mo, fizycznego rozumu jakim dysponuje w tym ciele, w tym życiu, bo muszą dostosować te informacje do tego jak jestem rozwinięty albo nierozwinięty, tak, bo są obszary w życiu, o których bladego pojęcia nie mam, a muszę, bo jestem wywołany do tablicy, aby przekazać jakieś informacje i na podstawie tego jest to jakoś tam układane, aby cokolwiek mógł powiedzieć.
1: Masz pytanie Jarku. E... To ja, Jarek, zapytam, czy chłopiec, z którym rozmawiałem, mógł wrócić 1 czerwca, urodził mi się syn i mam nieodparte wrażenie, że to ta sama istota, z którą rozmawiałeś.
5: A, a to, te, a to jest tak, małe
7: i, I tak, i nie, ponieważ w przestrzeni osoby pytającej jest więcej niż jedno dziecko i warto byłoby uszanować każde z nich, bo są tam dzieci żyjące i żyjące. I abyśmy tak trafnie odpowiedzieli. Ale jest w tym prawdę troszeczkę. Tak, no nawet
1: dużo. Okej, okay, dzięki. No dobra. To mamy tutaj, dotknęliśmy właśnie tak jakby, nie wiem, channeling, tak? W sensie dostęp do informacji. Aurelian, ty tak coś słyszałem o kartach, tak?
5: Tak, ja od 27 lat ponad zajmuję się kartami Tarota choć y, równomiernie zaczęło się u mnie to w roku 96 dokładnie miałem naście lat bardzo młody byłem y, to równocześnie doświadczałem również podróży poza ciałem fizycznym gdzie na swoim kanale na YouTube też, też opowiadam o swoich y, doświadczeniach parapsychicznych dla zainteresowanych y, i u mnie to się odbywa na tej zasadzie Dominik, że Wykładam po prostu karty tarota i te karty tarota stanowią pewnego rodzaju bramę, otwierają mnie na ten świat niefizyczny, rezonują dosłownie, o czym sam przez tyle lat właśnie się przekonywałem. Zanim wyszedłem do ludzi, co też tutaj będzie w nagraniu, to osobiście poświęciłem... Się samemu sobie. Ja byłem takim głównym workiem treningowym dla samego siebie. Około 5-6 lat poświęciłem na, na badanie tych zdolności parapsychicznych, na, na ich wypracowywanie, zanim tak naprawdę wyszedłem do ludzi z tym, tak? Bo główny nacisk bardzo surowo sam siebie traktowałem, kładłem na autentyzm, to y, informacje, jakie na samym początku otrzymywałem, to również na przykład w tej informacji bezgranicznie nie wierzyłem. Ja zawsze szukałem sam dla samego siebie dowodów, y, które będą potwierdzały, że to dzieje się naprawdę, tak, że ja tego naprawdę doświadczyłem. Akurat to były czasy, końcówka lat 90., gdzie sam internet y, dopiero zaczynał w Polsce raszkować, jak wiemy, po roku 2000 dopiero... Bardziej szerszy był dostęp do wielu źródeł informacji z tego zakresu spraw, nie? I doszło do tego również jasnowidzenie, widzenie, czyli wizje, które objawiają się wewnętrznie. Dosłownie na ułamki sekund nie rozumiem często obrazów czy przekazów, które otrzymuję i w trakcie otrzymywania tych przekazów, to jest taka moja zasada wypracowana, mm, nie analizuję, czyli nie dopuszczam y, świadomości, racjonalnej z tej rzeczywistości. Nie poddaję tego analizie. Dzięki temu wiem, że jest płynność informacji, które bardzo szybko znajdują potwierdzenie ze strony osób, których nigdy w rzeczywistości nie poznałem, nie znałem, tak. Ta poprzeczka w samym sobie akurat z mojej strony to bardzo wysoko została postawione, co nie oznacza, że jestem nieomylny. Ja również to podkreślam wszem i wobec. Jako ludzie tak, jeszcze, jeszcze tu na ziemi, nawet najlepszy fachowiec ma prawo po prostu do tego, że popełni błąd. Tak? I tutaj też to, to jest takie odniesienie, że sam w sobie również staram się zachowywać jak najszerszy dystans do otrzymywanych informacji. No to to by było na tyle. Więcej tutaj akurat y, będzie okay. w, w filmie, który został.
1: Dobra. E, Ania, jak to u Ciebie wygląda? Jak Ty uzyskujesz informacje? W sensie, jak pracujesz?
9: E, no ja, tak jak już wspomniałam wcześniej, u mnie to jest taka, um, jakby y, pytam się, dosłownie zadaję pytanie
6: Proste.
9: do, y, do y, w tak? się
1: pojawiają odpowiedzi,
9: tak? E, tak, e, pojawiają mi się odpowiedzi, natomiast e, u mnie głównie to są obrazy, czyli ja tak jakbym po prostu widziała film w głowie, który mi się przesuwa. Czasami są to obrazy, jakiś slajd na przykład, e, ale film, głównie to są filmy, bo ja e, bardzo to lubię. Dla mnie to jest taki po prostu wtedy ciąg informacyjny, który ja widzę, jestem, jest mi bardzo łatwo przelać na papier i później to opowiedzieć. E, czasami też pomagam sobie... Mm, bo na przykład zadaję jakieś pytania dodatkowe, bo na przykład no, widzę, że coś tam, na przykład obraz mi się po prostu zatrzymuje, idzie film, obraz mi się zatrzymuje, nijak nie mogę po prostu ruszyć z tego miejsca, więc wiem, że jakieś pytanie muszę zadawać, zadać, więc też się pytam, jakie pytanie zadać, żeby mi to po prostu poszło. No i wtedy też czasami dostaję na przykład jakieś konkretne słowa które są rozwiązaniem, albo jakieś, jakieś zdania w formie takiej krótkiej po prostu jak rady, tak, wskazówki. No ale głównie, głównie ja po prostu jakby um, zadaję pytania do pola, tak, wiem, że zawsze tam ktoś jest, kto, kto jest mi w stanie tej odpowiedzi udzielić. E, no i ta, i ta już też wspomniałam w tym filmie właśnie, że ta wiara, że tam zawsze ktoś jest, kto mi pomoże, daje mi taką... Ym, taką możliwość, że ja y, dostaję, dostaję po prostu dostęp do y, na te poziomy, z których te informacje przechodzą do mnie.
5: Konrad, a ty jak? Właśnie, to? właśnie chciałem zapytać.
1: Do, metod <śmiech> nasza,
8: nasza metoda jest, robimy dokładnie tak samo, czyli najlepiej między godziną 17:30, 18:19 do 20:21. Będziemy się. Najlepiej, żeby było im ciemniej, tym lepiej, żeby była całkowita ciemność i jakby to powiedzieć, wpadamy w taki trans przy muzyce medytacyjnej i otrzymujemy obrazy. Najlepiej, jeżeli ktoś z, 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 z Państwa kiedykolwiek zdawał psychotesty miał na ciężarówkę albo inny ciężki sprzęt, to jest to bardzo coś podobnego do ciemni, gdzie siedzi się w całkowitej ciemnej przestrzeni i Dostaje się taki jakby impuls świetlny i trzeba na niego zareagować. To jakby pada bodziec, reakcję przyszłego kierowcy na przykład. I to jest na tej samej zasadzie. stajemy nagle obraz i trzeba jak najwięcej z
5: tego zapamiętać i później przelać wszystko na, na, na papier. Czyli po prostu potwierdzasz to, co też wcześniej inni, tak, że ta płynność jest jest, 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 ten taki pocisk informacji, tak, których nie analizujesz w trakcie właśnie. Nie, nie, nie analizujesz, Dostaję obraz i później się dopiero nad tym zastanawiamy i wyciągamy
8: z tego wnioski, bo z reguły, no nie ma czasu się zastanawiać, bo to może być obraz, po obra obraz po obrazie. Mogłoby trzy, mogą być, może być dziesięć, może być, może być jeden. Ale czasami
6: to też wygląda jak film.
8: No
5: ale u mnie rzadko. Ja
6: mam często takie filmy.
5: Karolina jest bardziej rozwinięta, także. To chciałbym zaznaczyć, że Konrad w jednej ze spraw fantastycznie pan przypominam sobie z autem trafił. Mm. E, autem analizowaliśmy, już nie pamiętam z imienia i nazwiska, ale. E, no, jakieś pani to było pytała o tapę, bo się miałem o tym wspomnieć, że..
8: O e, jakie to
1: auto? Nawet nie mów imienia i nazwiska najlepiej. Mówię by to nie pamiętam.
8: To było tak, to było już, nie wiem, na jesień jakoś tak, po pierwsze, żebym nie powiedział a po drugie, nie pamiętam znam. Ale, no, ale nieważne. Generalnie chodziło o to, że zobaczyłem jakby prędkość, taki pędzący biały samochód i wydawało mi się, że to był albo Ford Fiesta, czy nie, Opel Corsa albo Ford Fiesta. No i się okazało, że biały. A to biały. biały. Nie, nie był czerwony, biały i pani powiedziała faktycznie, że kiedyś Miała taki samochód i miała wypadek. Rostatą. Rastatą. Także no to było takie. Było ogólnie takich sytuacji parę, ale to była taka naprawdę chyba jedna z, która mi utkwi,
5: utkwiła w głowie I, taka.
8: I później wypadek. tej pani włosy
5: zbielały, nie też. No. Prawie. A
8: jeszcze dodatkowo miałam taką trudność, że to był okres, gdzie byłem tuż po złamaniu ręki. Miałam dodatkową trudność.
5: A może i łatwość, wiesz, może udało się właśnie dzięki Tobie bardziej wejść w ten obszar właśnie zdobycia informacji na bazie własnego doświadczenia, nie? Niekoniecznie, bo mi ból bardzo przeszkadzał, więc...
8: A generalnie jeszcze, o, jeżeli chodzi o naszą metodę, to po prostu najlepiej być... Y, nie mieć żadnych potrzeb fizjologicznych, y, nie być głodnym, nie być zmęczonym, nie być... Nie, że Wszystko musi być zaspokojone i wtedy się kładziemy i pracujemy.
1: No dobra. Pojawiło się pytanie do Jarka. Skąd Jarek wie, że rozmawia z duszą, a nie z przewodnikiem duchowym, czy wyższym? No i ja tutaj dodam jeszcze tak do tego pytania, tak klasycznie po prostu, skąd wiesz, z kim rozmawiasz? Nie? W sensie, czy w ogóle weryfikujesz, czy czujesz, z kim rozmawiasz?
7: Dysponuje się... Innym, bądź bardziej rozbudowanym, rozbudowanym zmysłem, dzięki któremu od razu to jest widoczne. Tak jak ktoś ma możliwość spojrzeć teraz na mnie i wiedzieć, że to ja, ponieważ ktoś mi przypisał imię, nazwisko Jarek Maciejewski i to bardzo prosto jest sprawdzić i jest to niepodważalny fakt. Więc na górze wygląda to w taki sposób, że ten ident jest no tak realny i tak prawdziwy, że no, z tym no, nie ma co się kłócić, bo po prostu tak jest i koniec. E, teraz e, widzę e, osobę Dominika, a osoba Dominika widzi osobę Jarka i oboje to wiedzą i ciężko wytłumaczyć, dlaczego o tym wiedzą i dlaczego tak myślą, bo tak jest. No I w kontekście góry tak samo to wygląda, tylko że te identy inaczej wyglądają, ponieważ nie ma tam potrzeby, aby fizycznie tak to wszystko wyglądało, bo wystarczy że energia jakaś, jakakolwiek energia, energia płynie, która może przyjąć dowolną formę, e, co i tak jest wiadomo, cóż to za energia i, no i tak to wygląda.
6: Okay, dzięki, e,
9: no Jarek to, to uh -huh. mogę słówko? Uh
6: -huh. Jasne, to
9: ja trochę prywaty, bo skoro można zadawać pytania. E, ostatnio miałam takie niefajne m, przytulenie do mojego samochodu w Dzień Matki. Jakiś gościu mi wjechał w bok auta. No i teraz e, wszyscy rozkładają ręce tak e, czy jesteś w stanie na przykład zobaczyć markę samochodu a najlepiej jeszcze e, numer rejestracyjny.
1: Dobra. E,
7: Boże, po antenie takie rzeczy.
9: <laughs> Kurczę no. <laughs>
8: Generalnie z cyframi, liczbami, numerami to jest bardzo ciężko.
7: Nie, Chodzi mi o to, że pomijamy najistotniejszy, najistotniejszą kwestię, Mianowicie sens mojego istnienia polega na tym, aby korzystać i poruszać się na podstawie dobrej, szczerej intencji. A kwestie zaspokojenia ludzkich, fizycznych pragnień niekiedy nie są spójne z tą szczerą, dobrą intencją, niezależnie co fajnego czy niefajnego odgrywane jest w fizycznym życiu, tak? I tu w kontekście tego auta bardziej zainteresowałbym się, dlaczego tak się wydarzyło, a nie kto to zrobił, bo jeśli dowiem się, kto to zrobię, to korzystając z tego ciągu rozumowego, no bardziej będę chciał wyciągać jakieś konsekwencje, a to jest jednoznaczne, że nie chcę, nie mam potrzeby
8: rozumieć.
5: No ale nie mamy, nie mamy wpływu na to, jakie również informacje otrzymamy, nie? No ale znaczy,
7: mamy wpływ na to, jak do danych osób, wydarzeń i sytuacji podchodzimy. ponieważ Tak, każdy tak, tak. Z nas... to,
5: to prawda jest. To jest prawda, ale jednoznacznie powiem tobie, że to na bank to nie my decydujemy. To góra nam tutaj A, daje. Oczywiście. My jesteśmy takie anteny satelitarne po prostu, które mają gdzieś tam swoje po prostu te zdolności właśnie, nie? Oczywiście. Jak to ja mam... co
2: się łączy bardzo fajnie z tym, co m, kiedyś e, wyartykułował Joe Gallenberger, trener z Instytutu Monroła, który zajmuje się manifestacją, e, który m, poddawał się różnego rodzaju testom dotyczących właśnie do, e, dotyczącym właśnie manifestacji i stwierdził, że e, wszelkiego rodzaju próby czy też testy na osobach takich uzdolnionych y, parapsychicznie y, nie, nie powodzą się, y, chociażby z tego powodu, że y, te y, umiejętności one nie są tak jakby na zawołanie w kontekście tego, co przed chwilą powiedzieliście, to góra decyduje, a nie, że teraz ja zechcę się zaprezentować, tak, pokazać światu, że czego ja nie potrafię.
5: Dokładnie. I y, 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 y,
2: y, zdać jakiś tam, tam test. Jako przykład podał bardzo Coś bardzo takiego wydaje mi się, wymownego. E, każdy z nas potrafi spać i zasypiać, tak? To ka każdy przyzna, że to potrafi. Natomiast gdybyśmy tak wyszli na przykład na scenę przed audytorium 5 tysięcy osób i kazali nam zasnąć w tym momencie.
5: Ja <grym> Rafał... każdy, niech, ka niech każdy znajdzie się w takiej sytuacji. Na się... ktoś miałaby problem. Rafał, a jak ty to widzisz? Powiedz nam. Zasnąłbyś?
4: E... Czy zasnąłbym? Możesz powtórzyć, w jakim kontekście mógłbym zasnąć, bo nie, nie zrozumiałem tej wypowiedzi do końca? Przed widownią 5000 tysięcy osób. Tak, czy... bym zasnął. Wiecie co, to jest też oddziaływanie tłumu, to jest też aura i to są emocje, a emocje niosą energię, więc to naprawdę nie jest łatwo tak po prostu i rozluźnić się w każdej sytuacji i e, zaciągnąć e, też e, z naszych doświadczeń czy po prostu umiejętności porozumienia się z jakimś wyższym ja czy duchem w sytuacji takiej no która no, jest stresowa. prawda? No, dlatego właśnie takim kluczem do wszelkiego rodzaju podróży niefizycznej jest przede wszystkim spokój, ale nie tylko wewnętrzny, ale i zewnętrzny, odpowiednie warunki do kontaktów. I to właśnie tutaj jest odpowiedź na te wszelkie takie doszukiwanie się gdzieś tam prawdziwości tych doświadczeń i technik, których używamy. A jeżeli chodzi o... Takie tendencyjne pytania odnośnie na przykład numerów Totolotka i tak dalej, to tak jak tutaj Paweł powiedział, one zawsze będą, tak? Ludzie, którzy są jakimiś niedowiarkami, zawsze będą poddawać nas testom, prawda? Będą wymyślać pytania, żeby tylko udowodnić sobie sobie, że i świat niefizyczny i świat duchowy, on nie istnieje, że tylko to, co namacalne, to, co materialne jest dostępne dla nas i poza tym nie istnieje nic innego, a więc tak naprawdę jedynie jak możemy przekonać tych ludzi, to przekonywać ich do własnych doświadczeń, choćby właśnie doświadczeń OB. Wyjście poza ciało fizyczne jest takie autentyczne, stuprocentowe, jest najlepszym doświadczeniem, które niesie nam w sobie informację, że rzeczywiście jesteśmy czymś więcej niż ciało fizyczne. I tutaj nie trzeba spalać się, w ogóle unikać takich osób, dystansować się do nich, nie odpowiadać na takie zaczepki, po prostu oni muszą do tego jeszcze dojrzeć, muszą jeszcze wiele zrozumieć, żeby przekonać się, że to nie o to chodzi. prawda? Bruce,
5: chciałbym wejść jeszcze na koniec, tylko krótko w słowo. Bruce Mullen fajnie w swojej pierwszej książce Podróż poza wszelkie wątpliwości odpowiada w tej książce na te pytania właśnie. tak?
4: To była y ostatnia książka.
5: A nie, przepraszam, to, to była ostatnia część, tak? To, tak, to, tak. To, to była ostatnia część. No, no
4: to, moim no to, skromnym zdaniem najlepsza.
5: No to właśnie to jest ta odpowiedź nie? w tej książce zawarta. Ta, ta informacja, to co powiedziałeś, yy, to, co, to co nam przekazałeś, jako, jako, jako forma weryfikacji również bazującej na własnych doświadczeniach, nie? na tych wątpliwościach, yy, które wpierw oczywiście my sami musimy przełamać, a później również właśnie ci ludzie, którzy do nas przychodzą, to też tego, tego szukają. Nie?
1: Tak, tak mi gra w tej naszej rozmowie, taki, taka jest seria kilkuodcinkowa, Superpower Film, gdzie o intuicji jest z różnych perspektyw, e, dotykają tam zagadnień, to jest osoba z e, przestrzeni Monroe Institute, e, która jest producentem, e, i tam, była, tam było jest jeden odcinek poświęcony Instytutu, no, takiemu małemu oddziałowi jakiś, nie wiem, czy to Instytut, czy jednostka, gdzie rozwijają w dzieciach intuicję e, to są dzieci, które tam, e, z którymi tam pracują, mają chyba coś koło 5 do 10 lat, coś takiego, i te dzieci są w stanie czytać z zasłoniętymi oczami grać w różne gry y, też z zasłoniętymi oczami, ale dlaczego o tym mówię? Bo to się fajnie łączy z tym zasypianiem, o którym, Paweł, powiedziałaś. E, tam był przytoczony przykład w tym odcinku, że faktycznie to się dzieje, zasłonięte oczy korzystają ze zmysłu intuicji, e, e, natomiast zdarzyła się taka, taka sytuacja, że ojciec sceptyk przyszedł, i jak on wszedł w pole tych dzieci, to jego dziecko natychmiast przestało tak jakby być zdolne do korzystania z tej swojej intuicji. Więc trochę to tak jest z tym wszystkim, że my wszyscy jesteśmy, no wytwarzamy pewne pole i tak no, możemy wpływać też na siebie i no.
4: Tak, dokładnie. No tak jak tutaj Dominik powiedział, to jest bardzo ciekawa kwestia w ogóle, jeżeli chodzi o dzisiejszy świat. Spójrzcie, jak bardzo sensorycznie jesteśmy tutaj narażeni na wszelkiego rodzaju hałas, tą kakafo kakafonię tych wszystkich informacji, które nas otaczają i tak dalej. To ma jedno zasadnicze zadanie, jeden bardzo wielki cel ukryty stłamsić w nas, między innymi właśnie te metafizyczne zdolności, intuicje, którym kiedyś posługiwaliśmy się, nawiązywaliśmy kontakty z w cudzysłowie z bogami, z duchami, które dawały nam konkretne odpowiedzi co do naszego życia, napędzały y, cały szereg zdarzeń w naszym życiu. Był głębszy sens y, doświadczeń życiowych, pomimo tego, że bardziej ludzie borykali się może z tymi prymitywnymi emocjami, mieli kłopoty z kontrolowaniem tego wszystkiego, ale nawet to w dzisiejszym świecie jest takie na pokaz kontrolowane. Uczy się nas, że trzeba to kontrolować, ale nie uczy nas się tego, jak autentycznie wyrzucić z siebie pewne emocje, prawda? Więc z tym jest ogromny problem. Tak naprawdę jesteśmy tłamsz, tłamszeni, a intuicja zastępuje się kolorową papką po prostu mm, bezwartościowych przedmiotów i rzeczy, które no, nie, no, nie, nosą, nie, nie, noszą, nie noszą sobie znamion czegokolwiek, jakiegoś doświadczenia duchowego.
5: Które są
1: tak niebużyteczne, no. nie, nie... Rafale, a, a, bo wiesz, bo można też na to spojrzeć z tej, tak, tak ja, jak o tym, jak powiedziałaś, tak sobie myślę, że można na to też spojrzeć z tej perspektywy, że to jest mhm. właśnie stworzone doświadczenie dla nas, żebyśmy, gdzie, jak już przez to przejdziesz, Nauczysz się w tym całym szumie tej wiązki M i, i tak dalej iść swoją ścieżką, słuchać siebie, wchodzić w to, wychodzić, wyłączać się. To właśnie być może o to chodzi, tak? żebyśmy pracowali z tym i, i się tego nauczyli.
4: Tak, Oczywiście to jest wszystko doświadczenie i nie jesteśmy tutaj bez powodu w tych czasach. Jasne, jest to trudna lekcja dla nas wszystkich. Myślę, że dzięki temu te małe diamenty, osoby, które rzeczywiście są na wyższym poziomie rozumowania i świadomości, łatwiej wychwycić, ale też i głębiej są ukryte w tym świecie przykrytym całą tą papką tych niepotrzebnych zdarzeń i emocji, prawda? Tak. Także to jest też zasadniczo tutaj odpowiedź. Możemy dywagować na ten temat nawet i do 24 dzisiaj. To jest takie, takie filozofia,
1: Mikrofon, Rafał, wyłączył ci się. Rafał, mikrofon. Tak, tak, przez przypadek tak, prze pewnie spacja. Przepraszam, mm -hmm. tak, tak,
4: Wyciszył się. No ogólnie moglibyśmy bardzo długo dzisiaj na ten temat rozmawiać. Tylko pytanie, co, do czego by nas to doprowadziło? Czy zmieniłoby ten mm -hmm. świat? prawda?
1: Myślę, że fajnie, że dotykamy różnych zagadnień. Nie, nie, niekoniecznie musimy do samego sedna schodzić, ale fajnie, że dotykamy tak jakby... E Padło pytanie od Ani z radia, czy dusze też muszą jeść tak jak my? Domyślam się, że chodzi się o jakiekolwiek odżywianie. Czy wy macie jakieś zdanie na ten temat?
5: No po drugiej stronie McDonaldy też istnieją jak kościoły niefizyczne, nie? To do, doskonale o tym. Nie, nie,
1: ale tak na serio.
5: A, ale na serio to to nie wiem. Jak to widzicie? Karolina, nie wiem, Rafał, Jarek, Ania...
0: Czy my potrzebujemy my się... się Mnie się wydaje, bo... że tutaj bardziej no? chyba chodzi o to, o to, żeby... Czy dusze w jakiś sposób muszą pobierać energię, tak?
1: No, ładować się, odżywiać, tak. Myślę, że to była intencja.
9: Być może, czy... no ja, może słówko, być może też taka, to jest porównanie takie, że czasami jest tak, że karmimy się różną energią, tak? Y czyli zależy, czy ta energia nam służy, czy służy naszemu rozwojowi, czy służy wręcz przeciwnie naszemu upadkowi, więc tak samo może być, y wydaje mi się, po drugiej stronie, tak? Że no jednak my jesteśmy tutaj fizycznie, ale też jesteśmy poza fizycznie I to jakby y ten, y y ten, y y ten jakby ładunek energetyczny, tak? który my pobieramy, którym się karmimy, no to jakby przenosi się też w te obszary niefizyczne, tak mi tak mi też czasami, czasami takie myśli przychodzą, więc być może o to chodziło.
7: Ja prywatnie analizowałem wielokrotnie już te pojęcie i z innej strony mogę odpowiedzieć. Mianowicie każdy z nas, każdy na tym świecie słyszał pojęcie, że jest coś takiego jak wolna wola. Niezależnie jakkolwiek to brzmi i czegokolwiek się tyczy. I to jest. Jest również e, jakiekolwiek pojęcie, że istnieje coś niefizycznego. Jest to zdecydowanie bardziej trwałe bądź wieczne, aniżeli wszystko, co fizycznie znamy. I tak też jest. I istnieje takie jedno z uniwersalnych praw istnienia, które mówi o tym, że to wszystko jest dziełem jakiejś energii, którą zwiemy stwórca, Bóg i jakkolwiek. I to jest powiedzmy ten duch, którego... My, mając możliwość korzystania z wolnej woli, poprzez każde wydarzenie, osobę i sytuację, decydujemy, z której strony zasilamy. Z tej dobrej czy niedobrej w ludzkim rozumowaniu. Po to, aby sens istnienia wiecznego życia trwał cały czas, niezależnie z której strony do tego podchodzimy, tak aby nie ingerować w żaden sposób w wolną wolę. Bo ten, kto to stworzył, uwzględnia wszystko, i w rozumowaniu y, z górnej perspektywy wszystko jest poukładane tak jak trzeba, naprawdę.
5: Bo jesteśmy I, jego elementami, tak? Boga tak naprawdę i dążymy do źródła.
7: Y, no ja widzę to jako taką ciągłą chęć samodoskonalenia, bo mm, no, uwzględnia to znacznie więcej, y, y, większy sens tego wszystkiego, tak? Bo ja mam możliwość korzystania z wolnej woli i zasilania wszystkiego i wszystkich pozytywnie bądź negatywnie i w niefizycznym świecie te duchy tak właśnie mogą się rozwijać i karmić negatywnie czy pozytywnie tak. A my tutaj na ziemi mamy wybór z której strony chcemy to zasilać, a to czyni się no, względem dalszych tam skutków, rezultatów i powiązań tak.
1: Ja tak powiem od siebie, że w Monroe Instytut bardziej e, podchodzimy do tego tak, że my jesteśmy też źródłem i raczej się liczy to jak kształtujemy tą energię e, raczej chodzi o oczyszczenie niż o jakieś takie dosłownie ładowanie się tak możemy raczej na zasadzie regeneracji to ładowanie niż, niż stricte tak jak baterie. E, tak. to. I, I co jeszcze? I jeszcze też rzucę taką perełkę, a mianowicie e, jeśli chodzi o pracę z energią, e, to warto wiedzieć, że, e, że lepiej jest e, kierować energią, jak na przykład leczymy, to z instytutu też jest taka perełka. Jak leczymy, to nie, nie korzystać ze swojej energii, tylko korzystać z zewnętrznej energii, którą kształtujemy, tak?
5: A to ciekawe Dominik, bo nawet w momencie, gdy tak ruszałeś rękami, to nawet szło wyczuć tą energię, wiesz, autentycznie. Nie okay. wiem jak, jak państwo tutaj, inni to, 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 to odbierają, ale to ciekawe, ciekawe.
1: To jest perełka od trenera, który prowadzi kursy e, uleczania energią, Energy Medicine jest lekarzem i... Myślę, że taka dosyć mocna rzecz, jak ktoś chce mieć, to chce pracować z leczeniem. On właśnie się podzielił, że kiedyś się tak wyczerpał, że fizycznie podupadł, nie miał siły. I od tamtej pory, tak jakby no, doszedł do tego, że, że od tamtej pory korzysta z zewnętrznych źródeł energii, już nie korzysta z swojej energii. To taka propos w ogóle energii, tak, tak, do mnie przyszło. Pytania może jakieś są, bo mamy. Live, spotkanie. Może ktoś coś chce zapytać? Tak słownie. Może do Jarka jakieś pytanie takie? Ktoś ma jakąś potrzebę, właśnie dodatkowego światła w danej przestrzeni? Jakaś trudna decyzja. Nie hmm. wiem. Właśnie, bo, no właśnie. Z jakimi pytaniami do Was przychodzić?
5: Obszar jest nieograniczony, tak? Pytania są praktycznie takie same.
1: Gdzie jest zakopane złoto?
5: Nie, co się dzieje z daną osobą po śmierci, którą ta osoba znała? No tak? właśnie. To są głównie 90% tego typu pytań właśnie dostajemy jako pracę. To może z jakimi pytaniami nie przychodzić?
1: No właśnie. W sensie...
5: To znaczy, o właśnie, to, to ciekawe. Karolina, może ty nam tutaj troszkę fajnie byś przybliżyła to, bo y, z jakimi, raczej z jakimi ludźmi lepiej, y, inaczej, nie powinniśmy, jakimi ludźmi nie powinniśmy się zajmować, tak? Bo, bo, bo tu, tu stricto możemy również ściągnąć też na siebie, bo podłączamy się pod dane osoby też energety energetycznie, nie fizycznie.
6: Czasami zdarzają się takie osoby, które za bardzo praktykują pewne energie, wchodzą w takie światy, że pewne byty się nimi interesują. To raz kiedyś mieliśmy w grupie taką sesję przeprowadzoną, pewnej pani, która widziała jakiś czarny byt u siebie w mieszkaniu. A ja pamiętam, że jak wchodziłam w tą sesję, to automatycznie poczułam się źle. Tak jakbym miała prawie dostać. Było mi strasznie gorąco, drgało mi ciało. I też zobaczyłam tą czarną postać, która jakby swoje matki w moją stronę wyciągała i automatycznie wysysała swoją energię. I właśnie czasami są takie sytuacje, że jeśli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne albo otwiera się na takie światy, które nie powinien, to automatycznie też oddziałuje na nas. Więc...
5: No świat mamy mamy trudnych, nie mamy trudny. Taką
6: ochronę energetyczną.
1: A, 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 a nie wiem, jak to wygląda z waszej strony, właśnie coś pomagacie? Z tego, rozumiem, że nie wchodzicie w pomaganie
5: w jakiejś takie Nie, star Dominik staramy się pomagać, wiesz, jak najbardziej, okay. ale utrudnione to jest, kiedy na przykład mamy do czynienia z bytem tak zwanym demonicznym, w cudzysłowie ujmę, nie? Bo to różnie ludzie się do tego odnoszą. Czy tam z osobą opętaną, no tak
1: okej, okay. ja, ja bym zostawił, że po prostu, że ktoś może mieć duży bardzo bagaż. Nie? Ale to tak. właśnie
5: to później na nas może wiesz, przechodzić. Nie? I, i, I wtedy faktycznie ten spadek energii jest, 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 jest kolosalny, nie jest kolosalny i idzie wyczuć, że skala osób z zaburzeniami yy, problemów z samym sobą, takimi psychologicznymi jest ogromna aktualnie na świecie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, tak? Mhm. To, to... No, jest, jeszcze jeden, jest jeszcze jeden typ osób, z którymi
6: I, mogą być problemy,
8: mianowicie, jeżeli badamy osoby, które to samobójstwo. O. One żyją dalej w swoim świecie i one albo nie chcą, żeby im pomagać, albo nie wiedzą, że nie żyją. I to są bardzo, no, bardzo ciężkie przypadki.
2: No to zresztą nawet było bardzo fajnie pokazane w filmie e, z Robinem e, Williamsem. A,
0: między Ziemią a Niebem.
2: Tak, między Ziemią a Niebem, dokładnie. Tak, tak.
0: No. E, chyba między piekłem a niebem. Między
2: piekłem, piekłem a. a niebem, dokładnie. Bingo! Bingo, tak, tak. Klasyk film, e, a jakoś wyleciał z, z... No,
5: jesteśmy w piekle. Nie? A to nie to, to samo chciałem zapytać? Do nieba dążymy. Nie,
1: no żartujemy, żartujemy, bo skupmy się, żeby... Właśnie, przekaz, żebyśmy mieli jasny, e, no. Czyli, y, czyli y, na czym to my stanęliśmy?
7: na pytania, jakie warto
4: zadawać w grupie, a jakich nie warto zadawać w grupie. Znaczy tak, ogólnie zgłasza się, tak, przepraszam Jarku, tylko wtrącę i zaraz Ci oddam głos. Zgłaszają się naprawdę przeróżni ludzie i tak jak tutaj grupowicze wspomnieli, z niektórymi ciężej się współpracuje, z niektórymi łatwiej. I teraz oczywiście w grupie jest dowolność. Jeżeli wykonujemy jakąś sesję i osoby tutaj wykonujące te sesje źle się czują po takich sesjach, Czują, czy widzą, odczuwają, że tam mają też do czynienia z jakimś takim bytem, który no jest gdzieś tam u swoich podstaw, no można powiedzieć, zły no to mają prawo też nie wykonywać potem dalszych takich badań na temat tej osoby. Mogą odmówić pomocy tej danej osobie. Ja tutaj osobiście, jak Karolina też wspomniała o tych drgawkach, bardzo często podczas właśnie różnych podróży niefizycznych, mentalnych podróży, ponieważ to się troszeczkę inaczej objawia, często właśnie przy kontaktach z takimi niżej rozwiniętymi duszami, właśnie dochodzi do jakichś takich objawów, które występują na ciele fizycznym. Jakieś drgawki, drżenie ciała, niemalże dreszcze, które przechodzą po plecach. No faktycznie jest coś takiego, że ciało jak gdyby opiera się tego typu energią i teraz osoby niektóre po prostu... No, są w stanie chłonąć też tą energię i przez to potem źle się czuć. U mnie objawiało się to bardziej jako takie zmęczenie fizyczne, pamiętam. A jeżeli chodzi o OB, no to samo OB w sobie też męczy, więc tutaj trudno było rozróżnić, czy po lepszych, czy po gorszych doświadczeniach OB yy, w jakiś sposób odbierana była mi ta życiowa energia po prostu po OB, po częstym praktykowaniu człowiek jest na tyle zmęczony, że to widać po jego twarzy. Ten brak snu i tego typu rzeczy, które rzutują potem na życiu fizycznym, codziennym. Także ja osobiście nie boję się takich spraw, wiele takich rzeczy robiłem, wykonywałem, choć w moim życiu też była już taka sytuacja, w której rzeczywiście badanie właśnie tych dusz tak zwanych demonicznych, bo oczywiście czy demony istnieją, czy nie, no to, to jest tutaj już szereg spekulacji na ten temat, hipotez i tak dalej, tak, jak tutaj Dominik stwierdzi, po prostu to jest w moim odczuciu: to są po prostu dusze bardziej albo mniej rozwinięte, bardziej przywiązane lub mniej do tego fizycznego świata, które mają jakieś niskiego rodzaju pragnienia i potrzeby. Próbują je tutaj też oczywiście zaspokajać za pomocą żyjących. A samo badanie tego typu istot niesie w sobie właśnie jakiś taki bagaż też negatywnych odczuć, energii, emocji, które później mogą w nas też siedzieć. Wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy odporni, na ile się boimy, jak panujemy nad tym lękiem, który tutaj też bardzo dużą rolę odgrywa. Także proszę Jarku, dziękuję.
7: Ja chciałem dodać tylko kwestię tych właściwych czy niewłaściwych pytań. Widzę to w taki sposób, że jeśli mamy w sobie jakieś pytania, wątpliwości czy też zadania, to w moim rozumowaniu wszystko warte jest uwagi, jeśli ma to służyć temu, aby być szczęśliwym, radosnym, uśmiechniętym, zharmonizowanym wewnętrznie. I jeśli to jest obszar i cel badań, to wszystko jest właściwe. Natomiast jeśli wewnętrzna intencja jest wynikiem jakiejś niezgody, niezrozumienia, żalu, chciwości, bazerności, to cokolwiek wymyślimy, no przecież logiczne jest, że będzie zmierzało w tym no, mniej sympatycznym kierunku, więc no, w moim rozumowaniem nie warto tego
4: zasilać. Oczywiście intencja osoby, która się zgłasza, tak? Intencja, z którą do nas przychodzi, tak?
7: Tak, tak. Jeśli mam dobrą intencję wobec, nie wiem, jakiegoś tragicznego wydarzenia, śmierci, samobójstwa czy czegokolwiek, ale mam wewnętrzną ideę zrozumienia, akceptacji, czy poszerzenia świadomości, aby to jakkolwiek zrozumieć bardziej, to w moim rozumieniu jest to właściwe, bo rozwija wszystko dookoła. A u góry, im wyżej, tym wszystko i wszyscy są bardziej połączeni, więc, więc to jest dla mnie jedność. Tak? I moim założeniem jest to, aby możliwie rozwijać, uszczęśliwiać wszystko i wszystkich, bo wtedy każdy korzysta po prostu.
5: I w stosunku do nas też fajnie tutaj to odpowiada, że osoby, które posiadają takie zdolności, to niekoniecznie są również z tego tytułu lub mogą być zadowolone, tak? Bo to jest naprawdę ciężka praca. Komuś się może wydawać, że po prostu siedzimy sobie, popijamy kawkę, tak? Co chwilę robimy przerwy i tak dalej. A to jednak to jednak jest taka sama praca jak każda inna, nie? tylko że inaczej przez nas może odczuwamy.
4: Oczywiście, warto tutaj wspomnieć też ile wykonujemy takich sesji w przeciągu czasu, miesiąca. No Przeważnie jest to jedna sesja na dwa tygodnie. Yy, tyle wykonujemy sesji w grupie. Odkąd istnieje grupa wykonaliśmy około 20 sesji plus minus, bo ja tutaj oczywiście zbieram te wszystkie dane, wszystkie te weryfikacje, treści, odpowiedzi osób, które do nas się zgłaszają, wszystko sobie magazynuje, ale odkąd przestałem się też zajmować przyjmowaniem nowych zleceń, ponieważ no, byłem przeciążony też swoimi sprawami zajmuję się od tej pory tym Karolina, więc... Powiedzmy, że od trzech miesięcy nie wiem ile osób w tej chwili zgłosiło się do nas, ile było tych sesji. Myślę, że może już do 30 takich sesji wykonała grupa jako całość w ciągu roku. I to pokazuje też jak duży, jakie duże wymagania są odnośnie do nakładu pracy, prawda? regeneracji, potem żeby znów na powrót oczyścić się i wrócić do kolejnego zadania żeby zamknąć temat danej osoby i móc się skupić na kolejnej, która się do nas zgłasza. Tutaj osoby z grupy wykonują jeszcze również prywatnie też różnego rodzaju sesje, a to w jakiej częstotliwości to już jest ich sprawa, w zależności od tego jak się czują. Wiem, że bardzo często Aurelian tutaj narzeka, że jest przeładowany. Strasznie. Mimo, że tutaj strasznie. oczywiście to on decyduje o ilości przyjmowanych zleceń, no... Może kiedyś zrozumie, że powinien też powiedzieć koniec, basta, może już koniec przyjęcia. Nie,
5: koniec, ko, ko, koniec będzie, gdy mi krzyżyk postawią, wiesz? Tak to, drogi Rafale, będzie wyglądał. Ja mam takie pytanie troszeczkę rozwijające
2: to, co, o czym przed chwilą mówiliście, bo z naszych doświadczeń, które mamy na przykład z używania metody Brusa Moena, z, z warsztatów, wynika, że są takie przypadki, do których się podchodzi po kilka razy, żeby uzyskać pełny obraz. Czy u Was też się coś takiego zdarza? Czy mieliście taką sesję?
4: Wiem, o co ci chodzi, ponieważ jestem też przecież absolwentą kursów Brusa Moena. <śmiech> tutaj osoby w grupie o tyle są ciekawym przypadkiem, ponieważ są osoby, które rozwijały się gdzieś na swój własny sposób, pozyskiwały te doświadczenia, klarowała się ich metoda tutaj uzyskiwania tych wszystkich odpowiedzi, ale gdy to tak porównać do metody Brusa Moena, to myślę, że tutaj jest najbliżej tym właśnie uczestnikom grupy. Tutaj zarówno Karolina, Konrad, jak i Ania mają tutaj bardzo podobne metody uzyskiwania informacji jak właśnie podróży mentalnych. Tutaj Aurelian jest takim wyjątkiem, ponieważ on tutaj używa kart Tarota, ale jednocześnie z jakimś tam przekazem też wizualnym. No i Jarek, który używa tutaj channelingu, ale żeby wprowadzić się w ten channeling taki bardziej głębszy, którym tam na pewno te informacje są, że tak powiem, bardziej gdzieś tam podatne na dopasowanie się do tego, co jest w rzeczywistości, on wtedy też uzyskuje to drogą relaksacji, bardzo pogłębionej relaksacji, oddychania, więc to bardzo wszystko jest sobą tutaj zbieżne, ta metoda, prawda? Mm -hmm. e, nie chodzi, nie wszyscy skończyli kurs Bruce'a Moen'a, ale chcąc nie chcąc, e, uzyskują te same rezultaty tym samym sposobem tak. jak Bruce, prawda? Mm -hmm. Więc to jest bardzo ciekawe, to jest e, taka ciekawostka właśnie, jeżeli chodzi w ogóle widzenie. I teraz e, sedno pytania e, gdzieś czy
2: zdarzyło wątek? się, że
4: trzeba było do zagadnienia podchodzić kilka razy? A kilka razy. razy. Jeżeli chodzi o sesję, to jeżeli siedem osób wykona sesję na, na ten dany temat i zbierzemy wszystkie te siedem raportów z sobą, to... Hmm, w każdym z nich jest coś z sobą zbieżnego. Czasem jest tych informacji więcej zbieżnych, czasem mniej, ale to już jest poddane tutaj do weryfikacji osobie, która do nas zgłosiła daną sprawę. Ona no. sama ocenia, ile, ile z tego wszystkiego zgadza się z rzeczywistością. Widzi na bieżąco, potrafi porównać raport z raportem i te zbieżne informacje, na ogół te zbieżne informacje właśnie są tym kluczem, tą odpowiedzią właśnie z góry. Na nich warto skupiać uwagę. Właśnie na tych zbieżnych informacjach z poszczególnych raportów od zupełnie osobnych osób z grupy?
2: Okay. Dziękuję za odpowiedź.
1: A jak jest z opłatami? Darowiznami, opłatami? Jak to, jak to działa u Was?
4: No, grupa działa na zasadzie pro bono. Jeżeli wykonujemy jakąś sesję, to oczywiście jest przysłowiowe Bóg zapłać. Co Osoba, łaska. jeżeli mhm. chce, oczywiście my nikogo do tego nie chcemy. Konkurencję robicie. Bogaty,
5: bogaty biednemu.
4: Może wpłacić darowiznę, też wysokość tej darowizny jest określona przez tą osobę. Nikt tutaj nie wpływa, nie wywiera nacisków. Co się dzieje z tymi pieniędzmi dalej? One są pożytkowane na cele rozwoju grupy. Między innymi dzięki tym pieniądzom możemy się spotkać fizycznie gdzieś w jakimś miejscu w Polsce. I właśnie też y, wymienić się tymi doświadczeniami, czyli wpłynąć na rozwój tej właśnie grupy badaczy niefizycznych. Więc to wszystko przyczynia się do naszego rozwoju, jeżeli do naszego rozwoju, to również do rozwoju osób, które się do nas zgłaszają.
5: Bardziej stawiamy na jakość, aniżeli po prostu na, na tą monetę, na ten pieniądz, tak? To, to, to podam tutaj przykład, że osoba, która zgłaszała się do nas i
4: wpłacała bardzo duże sumy za wykonane sesje, pomimo tego, że no dla większości, można powiedzieć, ludzi na ziemi byłoby to bardzo kuszące, prawda, perspektywa dostawania co chwilę takich dosyć sporych sum za wykonane sesje skutkowałoby prawdopodobnie powtarzaniem tych sesji, prawda, bo jest źródło zarobku, ale jednak grupa tutaj tą osobę, że tak powiem, zostawiła po kilku sesjach ze względu na to, że no... Obszar no tak jak, informacji tak był ogromny. To nie? właśnie chodzi o tą osobę, która no tutaj bardzo mocno z tą intencją taką negatywną do tego wszystkiego podeszła. I tak jak tutaj wskazały osoby z grupy, ona miała różnego rodzaju obok siebie no, negatywne byty, z którymi no, nie potrafiła sobie grupa na tyle poradzić, żeby uwolnić tą osobę. Ona też była bardzo mocno uwią uwiązana, przyzwyczajona do pewnych przekonań i nie potrafiła poza obręb tych przekonań wyjść, żeby właśnie otworzyć się na taką drogę do wolności, wyzwolenia spod wpływu tych dusz, które tam obok niej były cały czas. Więc po prostu tutaj właśnie jest przykład tego, że pieniądze nie są dla nas istotne.
1: Czyli I, tak jeszcze... I wniosek z tego też taki, że, że nie da rady pieniędzmi przeskoczyć pracy we własnej przestrzeni. Tak, w sensie. Yy, no. To jest punkt,
2: dokładnie. I to i to jest tak się jak parę razy parę się, się pojawiła ta kwestia czystości intencji. I jest to rzecz istotna. Mieliśmy, miałem niedawno taki przykład dokładnie, w jaki sposób ta czystość intencji działa. Ja wrócę z, tutaj jeszcze do metody Brusa Moena. Mamy miejsce spotkań takie niefizyczne, które jest miejscem energetycznym w odpowiedni sposób skonstruowanym. I. Na jednej z sesji niedawno no, pewna uczestniczka chciała dostać się do tego miejsca. E, nie została po prostu wpuszczona. Z komunikatem, jasnym przekazem, masz nieczyste intencje, nie wejdziesz. A po prostu e, nie chciała się dowiedzieć czegoś o osobie, tylko chciała po prostu tak na zasadzie poplotkowania. Taka była intencja, tak? E, także... E, to jest wracamy jakby do tego, co już wcześniej mu, mówiliście. Jeżeli ta intencja jest leży gdzieś tam w kierunku zaspokajania, jakiejś takiej.
5: Zachcianek, nie? nie? Zachcianek
2: niezdrowej ciekawości.
1: E, no to pania pewnie... jakieś korzyści tak, takich, które wpłyną tak, tak. Na, na, które nam rozwiążą jakieś tutaj rzeczy takie jakby to nie zawsze zadziała, nie? W sensie tak. rzadko kiedy.
2: Natomiast w przypadku tej, tej dziewczyny to by była dla niej bardzo ciekawa nauczka i przyjęła to z pokorą i się też ucieszyła, że to wszystko działa we właściwy sposób, tak? Czystość intencji przede wszystkim.
1: No... No to tak jak z tym raportem, ja nie będę w to wchodził, ale tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to też tak jakby czuję, że tam e, były jakieś takie e, poboczne kwestie, które dawały e, wgląd. E, czy w jakiś sposób się zabezpieczacie od Danusi pytanie podczas e, e, tych sesji? Czyli tak jakby chyba częściowo już odpowiedzieliście, tak? że, no, że, że, że na pewno się regenerujecie po czy jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
5: Stosujemy bardzo dobre środki antykoncepcyjne, więc tutaj tak jak cała grupa to podkreśliła a przemi wobec chyba, że Jarek coś masz do dodania, jak ty to Ja mam coś do dodania o,
8: Po jakimś czasie się energia negatywna po różnych osobach może na nagromadzić w mieszkaniu no to albo oczyszczamy to y, palo santo, albo dzwonkiem kosi, ewentualnie muzyką medytacyjną. Jest jeszcze jedna metoda, którą ja stosuję, y, mianowicie pieczętuję pokój, jak przed, przed pójściem spać. Zamykam wszystkie możliwe, y, jako że działamy z osobami, które kiedyś żyją, czasami pewne byty dalej korzystają z drzwi, mogą pukać, mogą włazić przez okna, więc ja to wszystko zamykam I, i z reguły sen mam wtedy bardzo spokojny, nikt mi nie przeszkadza, ale to się rzadko zdarza.
1: Okej, okay, dziękuję. Um, Coś tu jeszcze się pojawiło? Czy OB może być niebezpieczne? Jeśli tak, to, to dlaczego? Rafale?
10: E,
4: doświadczenia OB mm, zawsze są dostosowane do... Naszych potrzeb i naszych możliwości. Tutaj jest tak, że jeżeli czasem wyrzuci nas w taki obszar, który można nazwać w jakiś sposób negatywnym albo y, strasznym, wzbudzający w nas lęk, to nie dzieje się to bez powodu. Na ogół jest to dla nas na tyle silne przeżycie i doświadczenie, że mobilizuje nas do przede wszystkim złamania lęku, a ażeby później w następnych takich okazjach zbadać ten właśnie obszar. Czy jest niebezpieczne? Pewnie tutaj zadające pytanie dotyka tej kwestii, czy jest szansa, że nie wrócę. Pewnie Jasne, da. że jest szansa, że nie wrócisz, ale to jest, na to składa się mnóstwo czynników, między innymi ciało, którym się posługujesz w tym danym życiu, więc na to nie masz wpływu. Jeżeli nie wrócisz, to nie wrócisz, ale to nie jest na pewno spowodowane OB. Twoje ciało się nie udusi, nie zakrztusi, jeżeli jest zaksowane w odpowiedni sposób, jest drożność tutaj układu oddechowego, no to, no to to już samo w sobie pozwala Ci opuścić to ciało. Jeżeli by tego nie było, no to nie opuścić ciała, ponieważ nie skoncentrujesz się na tyle, żeby to ciało opuścić, więc wszelkie inne czynniki jak najbardziej mogą spowodować, że nie wrócisz, ale na pewno nie jest to samo, samo wychodzenie z ciała, samo OB.
5: Rafał, ale też ciekawie, może, ciekawie to też wygląda z tej perspektywy, że osoba, która zaczyna w ogóle te podejście do OOB, tak, do podróży poza ciałem, poza ciałem fizycznym, która zaczyna tą drogę, tą przygodę, yy, to wpierw powinna pokonać własne lęki, tak, bo ja wiem z własnego doświadczenia, yy, że yy, bardzo to jest kluczowe w przełamaniu. Sama OOB nie jest straszne, tylko straszne są nasze lęki, które gdzieś tam podświadomie one zaczynają wychodzić, a któremu, a którym musimy sprostać, tak? Skonfrontować je ze sobą pokonać je, przełamać, by móc y, później już niczego kompletnie się nie bać, nie?
4: Tak, i poziom, e, w jakim my kontrolujemy ten lęk, tak naprawdę idealnie dozuje nam te doświadczenia, które uzyskujemy. Im większy lęk, tym te doświadczenia są bardziej takie mm, stonowane, można powiedzieć takie przyziemne, dotyczą bardziej poruszania się tego obszaru startowego im bardziej ograniczamy lęk, potrafimy nad nim panować, aż w końcu się go pozbędziemy, tym bardziej te doświadczenia prowadzą do takich głębszych y, poziomów świadomości, doświadczeń, kontaktów z kimś, kto rzeczywiście już y, potrafi przekazać nam pewne kwestie dotyczące naszego życia, rozwoju i tak dalej. Więc to jest właśnie ten lęk. Lęk wcale nie jest tutaj czymś takim elementem złym. On y, jest świetnym narzędziem do nauki samokontroli, do dowiedzenia się w ogóle, kim tak naprawdę jesteśmy, prawda? Czego tak naprawdę potrzebujemy i po co nam te doświadczenia? Więc lęk jest tutaj świetnym narzędziem do tego.
5: Jedyne, czego możemy się tak naprawdę bać, to nas samych. Taka jest prawda. I różnych as aspektów pochodzących właśnie z poprzednich żyć, których nie jesteśmy w pełni świadomi, zanim nie zaczniemy tego doświadczać. Nie? Takiego... Bywa, bywa i tak, tak, dokładnie.
1: Z doświadczeń instytutowych to odpowiedź brzmi, że no nie, nic tak jakby, nie ma, nie ma jako takiego zła, ani, ani, ani czegoś takiego, co, albo jakiegoś zagrożenia, niebezpieczeństwa. To jest bardzo szeroki temat, natomiast no, jest dużo takich naleciałości i się nie potwierdzają żadne takie groźby, te lękliwe wszystkie kwestie związane z wychodzeniem z ciała, tak? E, o, to, to tak. Bo, tak, jak, tak jak William Bullman, e, trener od wychodzenia z ciała, powiedział, że on nigdy nie powiedział, że nie ma złych istot. Natomiast te złe istoty nami się nie będą interesowały i nie będziemy ich spotykać, jak mamy właściwą postawę, energię, potrafimy sobie, nie wiem, e emanować tą pozytywną energią, E, możemy wysłać miłość zawsze tej istoty, wtedy no, no nie będą chciały w ogóle z nami gadać. Tak. Zazwyczaj. No. I on nie spotkał, z tego co Dokładnie. pamiętam. Więc nigdy nie powiedział, że nie ma, bo to nie da się stwierdzić, ale nikt nie spotkał, nikt nie Ten Generalnie jest więcej mitów na temat zagrożeń związanych z wychodzeniem z ciała, że się można zerwać z tej, z tej liny, która nas łączy z ciałem, z tego sznura i tak dalej. Więcej jest mitów i, i takich historii niż prawdy w tym. Tak? To
7: ja, to ja, ja mogę podzielić się plęku. w tym temacie czymś bardzo odjechanym od rzeczywistości. Mianowicie... Y...
5: Odjechane, dawaj.
7: Ja dużo doświadczam różnych rzeczy, i jakiś czas temu próbowałem zamienić się ciałem, i udało mi się to zrobić, tego doświadczyć. Wszystko w oparciu o dobre, szczere intencje związane z rozwojem. No i jakoś jestem, rozmawiam, żyję i wszystko jest pięknie. A podróżowałem w bardzo odległe części naszej galaktyki. Byłeś kobietą. No i jakoś...
1: No, oczywiście, że byłem. Ja bym od ale... razu spróbował tak jakby wrócić do ciała męskiego, To też ciekawe by było, nie?
7: No, ale to ja bardziej na poczet jakiegoś doświadczenia, a tutaj myślę oczywiście tak naprawdę okay. odległym i takiej bardzo odległej podróży. Inna istota. No, nieludzka. No, taka mhm. pozaziemska jakaś cywilizacja, z którą można się było zamienić jaźnią, i świadomością i jak najbardziej można takich rzeczy doświadczać i no znam to naprawdę nie od dziś i no, ciężko się odnieść do tego, aby cokolwiek mogło zaszkodzić. Ja żyję w przekonaniu, że w zasadzie w oby to jestem no, pół doby, dzień w dzień, jednocześnie wraz z fizycznym życiem i można to pogodzić. Jeśli zakłada się dobrą wolę, bo mam wolną wolę i ja całą w każdej sekundzie życia decyduje jaką myślą i energią coś zasilam. A jeśli ze mnie wychodzi wszystko, co najczystsze, spokojne, harmonijne, no to czego się obawiać? No to nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w ogóle dopuszczać do siebie jakieś zagrożenia. Właśnie po to wypracowujemy w sobie jakąś gotowość, większą, szerszą świadomość, co w jakiś sposób synchronizuje z tym, że podarowują nam pewne inne możliwości, aby realizować więcej w tym życiu, bo poprzez to, jak ja jestem, może skorzystać więcej osób, aniżeli jajarek, tak? I pewnie po to to jest, żebyśmy się wszyscy rozwijali i wszyscy z tego korzystali. I zakładając, że jestem po to, żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci, no to gdzie tu krzywda? A jeśli taka krzywda do mnie przychodzi, to nie po to, abym jajarek czuł się pokrzywdzony, ale po to, aby wszystko niefizyczne za pośrednictwem jarka pokazać, jak można na te wydarzenia, osoby, sytuacje, myśli spoglądnąć inaczej, tak? Bo jeśli są kwasy w otoczeniu, to nie po to, aby z siebie to wyrzucić, ale ja jestem po to, aby jakoś pokazać, że można inaczej. A to, co dane osoby, wydarzenia z tym zrobią, no mają wolną wolę.
11: Mhm.
7: I w ten sposób korzystając z szacunku do wszystkiego, możemy się wszyscy rozwijać cały czas.
5: Oj, żeby to było takie proste, nie?
1: No to nie jest no właśnie, płata, to, jest... To, jesteśmy. to jest...
7: Ja wiem,
5: ale mi chodzi o koncept przeniesienia do normalnego życia, tak? Już, już w oderwaniu po prostu od zajmowania się tego typu sprawami jak życie, tak? Bo to też właśnie nigdy nie możemy o tym zapominać, nie? Że nie, nie, nie mamy głowy w szklanych kulach nieustannie 24 godziny na dobę. Ja to ludziom powtarzam, indywidualnym, którzy do mnie przychodzą, nie? że nie jestem na, na każdy telefon 112 ratunkowy i że będę dostępny.
4: Mówiłem, że Aurelian lubi narzekać na ten temat, wspominałem o tym wcześniej, ale mimo to przyjmuje każdego, odbiera każdy telefon. Proszę bardzo, to jest właśnie element karmy, o której tutaj na czacie jedna, jeden z widzów wspomina. Proszę bardzo, to jest właśnie Twoja karma. Dzwonią do Ciebie i odbierają Ci Twoje życie, Żebyś mógł odpowiedzieć im odnośnie ich życia. Taka karma, proszę.
5: To ja im odpowiem, że jest zajebista, jak na razie się w tym dobrze czuję. Nie krypka w wodzie. Są, są momenty, gdzie jest ciężko, ale dzięki temu wiem, że jestem człowiekiem. Ostatnio spróbowałem lody arbuzowe po raz pierwszy w życiu. Fantastyczne doświadczenie.
1: Okej. Okay. Padło tu pytanie, czy chcielibyście się podzielić? Ile z tych spraw, których podjęliście się okazało się wam trafionych? Ja nie bardzo wiem, o co chodzi z tym. E, e, trafionych, co to znaczy trafionych?
5: E. Trafia to się w każdym. No mów. No,
1: no mamy tą osobę tutaj, ten właśnie jakbyś mógł doprecyzować.
10: A to ja może powiem, bo to czasami no. lepiej powiedzieć niż wpisać. No. Mam
7: nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Słyszymy. E, bo chodzi o to, bo Rafał wspominał, że około tych spraw 30 było. Ile tak, e, jeśli oczywiście chcecie się podzielić,
1: e, ile tak na 100% jesteście pewni, że wam się trafiło? Nie wiem, czy leździcie jakoś
5: procentowo, czy jak to mierzycie? Ale chodzi tobie o co? O potwierdzenie, tak? E... Tak, tak, o potwierdzenie i wtedy dostaliście informację zwrotną i ta osoba
8: się was, e, wy się tej osoby zapytaliście, Yy, czy
10: się zgadza? Czy, czy może pan to potwierdzić? Coś z tego, co się tu wydarzyło. No.
4: To ja może powiem Aurelian ze względu na to, że zbieram te wszystkie raporty i również odpowiedzi. I tutaj yy, sprawa jest... Yy... Ona nie jest taka prosta, jak się wydaje, ponieważ tak jak tutaj wspomniałeś, nie wszyscy nam odpowiadają, nie wszyscy weryfikują, nie zawsze jest odpowiedź zwrotna. I teraz to nie zawsze jest tak, że nie ma tej odpowiedzi zwrotnej, ponieważ te informacje się nie pokrywają z rzeczywistością, ale bardzo często te osoby nie chcą się dzielić, ponieważ uważają, że to jest zbyt intymna sprawa, żeby móc nam przedstawiać albo nawiązywać do swojego życia odnośnie tego, co no, my tutaj przynieśliśmy tej danej osobie. Bardzo często też gdzieś pojawiają się takie informacje w tych raportach, które dotykają czułych punktów osoby, która się zgłasza, co też prawdopodobnie uniemożliwia jej potem dzielenie się z tym. Pamiętajmy, że osoby, które się do nas zgłaszają są dla nas obce. My, mimo że jesteśmy otwarci, to często jesteśmy traktowani jako ludzie im obcy, z którymi oni absolutnie nie chcą się dzielić swoimi przeżyciami, wrażeniami, życiem i doświadczeniami. Spośród tych 30 spraw taki brak odpowiedzi zdarzył się 5 razy. Na ogół odpowiedzi otrzymujemy i to jest dla nas potwierdzające, że rzeczywiście bardzo często w tych odpowiedziach wszystko się pokrywa. A y, czasem zdarza się, że około 70-60% w zależności od osoby, która raportuje, prawda? To nie jest tak, że wszyscy mamy zawsze, za każdym razem 100% wyniki. Wszystko zależy od y, dnia sytuacji nastawienia y, naszego poziomu, że tak powiem, podejścia do tego naładowania, jak tutaj wcześniej wspomnieliśmy tą energią. Y, no właśnie to jest to, wiele z takich rozpraszających rzeczy. Więc to nie jest tak, że mamy tutaj jakiś mistrzów y, jasnowidzenia, to jest tak, że no to się po prostu zmienia, ta tendencja raz jest u jednych lepsza, u innych gorsza, ale nie schodzimy poniżej tych 60-70%. Bardzo często zdarzają się też bardzo fajne, trafione w 100% sesje, które no same nam dają dowód, że jednak jesteśmy na właściwym miejscu i czasie. Także no, tyle w dziękuję. z mojej strony. Jeżeli ktoś z grupy chce jeszcze coś dodać, to proszę bardzo.
1: Ja mogę powiedzieć, że ja miałem, że dwa raporty tutaj, jeden przeze mnie przechodził, jeden był dla mnie i trafne są. W sensie, z mojego doświadczenia są bardzo trafne i serio, w sensie, dotykają tych spraw, które są. Bo wiadomo, że tak jakby, no, nie zawsze wszystko dostajemy w 100% na talerzu. Troszeczkę trzeba czasami spojrzeć, ale
6: no, ale, ale, ale tak. Tak
1: jakby. Moje doświadczenia są bardzo pozytywne. Tak. Dobra. I jakieś tu jeszcze się pytania nam pojawiły? Na jakim poziomie świadomości trzeba być, żeby doświadczyć obę? Na każdym? Rafale?
4: Tak, na każdym. Wystarczy być na każdym poziomie świadomości. Tutaj nie ma ograniczeń.
5: Poziom człowieka, to, to już rozumiesz, nie?
4: Tu jest trudno określić w ogóle kto jest, na jakim poziomie, jeżeli ty jesteś tutaj z nami, słyszysz tych rozmów, coś się tutaj skierowało, jesteś jak najbardziej na odpowiednim poziomie.
1: No, myślę, że po prostu trzeba odpowiednio silnej intencji pracy i, i czystości takiej w tym. To Oczywiście to jest tak,
4: druga że... sprawa. Każdy chciałby doświadczyć OB, ale z tym wiąże się ogromny nakład pracy. Można doświadczyć tego spontanicznie i tego doświadczają osoby, które siedzą w więzieniu za zabójstwo 10 osób, jak i osoby, które po prostu siedzą w ashramie i codziennie medytują. Także to naprawdę, to nie jest... Jest tak, że nas coś ogranicza, tak jak tutaj Dominik powiedział.
1: Mm -hmm, dzięki. E, padło pytanie, co panowie, nie panowie, bo mamy panią też tutaj dwie panie, tak jakby w grupie, więc nie panowie. Co uważacie na temat tego, że to nie my mamy duszę, tylko dusza ma nas? E, z Kwestie, to, to są kwestie techniczne. Fajnie w Newtonie to jest opisane, że my się zlewamy jako dusza e, z ciałem. E, z automatu nasuwa się pytanie, czy karma należy do nas, czy do duszy. Ja mogę powiedzieć, że z perspektywy e, Newtona, która mi najbardziej gra, e, to ta karma to jest tak naprawdę to, co my sobie trochę poplanowaliśmy i to, co nam skapuje z poprzednich wcieleń. Też, tak e, ale to tak demonizowana ta karma jest przez wielu e, bardzo mocno, a to tak część po prostu mechanizmu, nie wiem jak, jak, wy, jak wy to widzicie e, grupo.
7: Ja patrzę na wszystko jak dar od Boga i wszystko jest po coś, a kwestie karmy widzę jako po prostu chęć ku temu, aby raz jeszcze w inny sposób móc podejść do tych samych spraw i dlatego kasowana jest pamięć, aby nieświadomie w ludzkim rozmowaniu z tymi samymi sprawami się zmierzyć. A co z tym zrobimy? No już w naszych rękach.
1: Okej. Tutaj mamy też informację od Miki Toro, że 80% się pokryło, jeśli chodzi o raport od grupy byłem kilka razy poza ciałem i od początku było OK pyk i się a ostatnio na początku tak mnie wystraszyło, że szop, czemu tak się dzieje, no to jest indywidualna kwestia pewnie, tak? Nie wiem, Rafale.
5: Może samo podejście tej osoby może było trochę lakoniczne, tak? Może gdzieś pewna część tej osoby może trochę nie do końca wierzyła, że to jest możliwe, tak? I konfrontując się z tym, że to wow, to się dzieje naprawdę, nie? No, ja osobiście miałem takie doświadczenie, kiedy sam doświadczałem pobytu poza ciałem fizycznym z własną babcią, nie? I tu Wam mogę taką krótką historię opowiedzieć yy, pod koniec, że. Yy, Otknąłem się poza ciałem fizycznym, wyrzuciło mnie poza ciało fizyczne nad samym ranem. Kątem oka ujrzałem swoje ciało fizyczne, śpiące w łóżku. W drugiej części pokoju spała moja babcia. Postanowiłem szukać dowodu, tak? Ale byłem wystraszony. Czy to, się dzieje, czy to jest sen, czy to się dzieje naprawdę? Więc by, by zastosować właśnie potwierdzenie, czy to się dzieje naprawdę, zbliżyłem się do mojej babci, i zacząłem krzyczeć do niej po imieniu. A babcia miała otwartą buzię i tylko lekko nią wzdrgnęło i nic więcej. Później ten, ten, ten pierwszy lęk i strach, przełamanie. Pierwsza myśl, wracam, wracam, wracam do ciała. Zacząłem czuć takie za, tak zwane zasysanie, często opisywane, jakby mnie wciągało w taki wir, w, w, w taki korbek. Kiedy wróciłem do ciała fizycznego, Zapytałem mojej babci, czy jej się coś śniło. I ona mi odpowiedziała, a wiesz, śniło mi się, że ktoś mnie po imieniu wołał. nie? Lonia, 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 no bo tak ma na nim. I dała mi tylko właśnie potwierdzenie, poprzez to, że autentycznie właśnie też byłem poza tym ciałem fizycznym. nie? To też, to też początkowa ta, ta kwestia związana z tym przełamywaniem tego lęku, tego strachu, no, to tyle.
1: Dobra, tutaj od Kamila padło pytanie ja myślę, że trzeba by trochę doprecyzować. Czy pomagacie ludziom tylko, wyłącznie, tylko i wyłącznie w sprawach wieszczenia i kontaktu ze zmarłymi? Czy kwestia ta jest otwarta i decydujecie na bieżąco? No i w sensie, a jakiego typu pytania Cię interesują? Ja bym o to zapytał, w sensie... Bo Kamilu, jesteś z nami, nie wiem, czy jesteś w stanie, y, czy, czy jesteś... No dobra, to, to jakbyś mógł włączyć mikrofon. Y, o.
10: Witam wszystkich uczestników i y, grupę, która dzisiaj gości w audycji, jak i słuchacze Radio Panoramalium. W zasadzie to ciążę ku pytaniu na temat y, rozwoju osobistego, problemów osobistych, y, y, w kwestiach związanych z wzrastaniem, e, z zmaganiem na przykład własnych wibracji, czy ogólnie dobrze pojętemu rozwojowi osobistemu, czy próbę od, znalezienia odpowiedzi na to i jakie mamy problemy, które na przykład nas blokują w rozwoju. Dziękuję z góry za odpowiedź.
1: Mhm. Grupa? Ja Rafale? Nie wiem.
4: Tak, y, oczywiście do nas można się zgłosić, zadać konkretne pytanie, tutaj, właśnie wysłać wiadomość na, do grupy na Facebooku i my po prostu rozpatrujemy, czy podejmujemy tą sprawę, czy nie. Jeżeli grupa jako całość nie chce tego podjąć to każdy z nas indywidualnie może się tym zająć. I tutaj też oczywiście bardzo często tak się kończą takie sytuacje, że no ktoś indywidualnie, ktoś z nas, Jarek na przykład, czy ja, czy Karolina, no po prostu podejmuje to tak w sferze prywatnej taką sprawę. Ale no ogół wszystkie sprawy, które do nas trafiają, są podejmowane na forum grupy, tylko że tutaj jest ten okres oczekiwania bardzo wydłużony, bo w tej chwili jeżeli ktoś się do nas zgłasza, to jest okres około miesiąca, kiedy zaczynamy wykonywać właśnie tą jego sprawę, pochylamy się nad tą daną sprawą. Także no, trzeba mieć też cierpliwość, prawda? nie teraz, nie już, tylko cierpliwie czekaj na swoją kolej, jeżeli już chcesz uzyskać pomoc.
1: Czyli wydaje mi się, że odpowiedź... Brzmi taka, że jesteście otwarci tak? na, na też takie... Oczywiście,
4: nie, za, nie zamykamy się tutaj. To nie jest tak, że tylko, tak jak tutaj pan zadał pytanie, że, że tylko zmarli, tylko jakieś wieszczenie mhm. i tak dalej. Nie, 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 absolutnie.
5: Postaramy się, Kamil, tobie jak najszybciej pomóc, wiesz?
1: Czy, tak czyli więc... wokół, wokół jakichś takich samorozwojowych, no ja tak trochę miałem też do was te pytania, też tak poszło, no tak. No tak,
4: to właśnie Dominik no. jest idealnym przykładem. Jakie pytania zazwyczaj padają? No czy uda mi się z tą daną kobietą na przykład, czy...
1: A nie pytałem. <gry> a,
4: to akurat może nie pytanie Dominika, ale ogólnie bardzo dużo takich spraw sercowych do nas trafia. Jasne, że nie powiemy, czy osoba powinna z tą daną kobietą być, czy nie i tak dalej. Nie powinniśmy na takie pytania odpowiadać. Wydaje mi się, że to jest nasze doświadczenie i nawet jeżeli nie powinniśmy z kimś być, to mamy przecierpieć to, co cierpimy i samemu do tego dojść, prawda? To nasze doświadczenie nas do tego doprowadzi. Nasza siła, która się rozbudzi dzięki temu doświadczeniu. Więc no staramy się oczywiście na każdą prośbę odpowiadać, podejmować. Aha, no i oczywiście odrzucane są od razu, nawet nie odpowiadamy, jeżeli ktoś rzeczywiście chce tam uzyskać odpowiedź odnośnie numerów Totolotka albo <grych> tego albo,
5: spraw. Al, albo czy poleci balonem dookoła świata na przykład, nie? No, no.
1: Tak, to tak. Kamilu, masz jakieś kontynuacje pytania? Bo widzę, że rękę podniosłeś, nie wiem. A, okej.
10: Okay. To w zasadzie już nie jest kontynuacja pytania, ale pomyślałem, że podzielę się jakby sobą z, z prywatną, prywatnym objawieniem, które tak postrzegam, szczególnie jeśli akurat była mowa o pytaniach, mowa o, przez, przez Rafała o, o tym, czy warto być z tą kobietą. A akurat miałem takie doświadczenie mniej więcej rok temu, mniej więcej kilka tygodni po pierwszych kursach chemii, że. Że tak się wyrażę, potocznie sparowałem się z pewną kobietą i w czasie naszej, po naszej pierwszej nocy, miałem sen, w którym dostałem komunikat. To znaczy, może opiszę pokrótce szybko. Zobaczyłem jej ciało zamykane w jakby kopule, pojawiło się czerwone światło, i dostałem komunikat we śnie od nowa. Dla szybkiej kwalifikacji no już nie jestem z tą osobą, wydarzyło się to, co się wydarzyło, no i obecnie postrzegam to jako taki potrzeb, potrzeb duszy, który przygotowywał mnie na przyszłe doświadczenia, no i uważam to za sobie cenne doświadczenie. Jeśli ktoś z słuchających ma podobne problemy, to podnoszę ten temat żeby się podzielić wspólnymi doświadczeniami. Dziękuję za czas na antenie. Dzięki. Dzięki.
9: Ja tylko na słówko, jeśli można. Tak. E, chciałam pięknie podziękować za e, całą tą audycję. Niestety ja muszę jechać do pracy, także zostawiam was. E, dokończę oglądanie na YouTubie. Dziękuję pięknie i życzę wszystkim e, dobrej nocy.
5: My również Tobie Aniu.
9: nocy.
5: Do widzenia.
1: Yy, padło A ja pytania. naszemu
7: rozmówcy mogę ewentualnie tak. się
1: wtrącić, tak.
7: ponieważ patrząc na jego obszar oraz pytanie, które zadałby w kontekście pewnej osoby, no to ja ją widzę w okolicach wakacji, w okolicach lipca, więc myślę, że się bardzo miło i sympatycznie zaskoczysz, bracie. Natomiast drugie pytanie, wątpliwość, jaką masz w głowie, w obszarze zawodowym również ci się rozjaśni, ponieważ otrzymasz bardzo ciekawą możliwość pomysł, więc patrz na wszystko jak dar od Boga.
5: Więcej, ktoś... więcej wiary w siebie Kamil, tak.
4: Nie, jeszcze tutaj odpowiedź dla Kamila, bo też zamknąłem oczy na krótki moment i zobaczyłem, jaką tą kobieta, jaką byłaby ta kobieta dla niego, gdyby ją wypuścił tej, z tej skrzyni. Byłaby natrętna, nadpobudliwa, gadatliwa i no, po prostu narzucałaby mu swoją wolę to taki obraz tej kobiety i dobrze, że ją tam zamknął, dobrze, że się od niej uwolnił. Widocznie tyle, ile mieli przeżyć, tyle było już za nimi i teraz niech rusza dalej. Dmucha w
5: żagle. No jest na wolnym powietrzu, jak widzimy, tak? Super. Czuję wolność we włosach. Super.
1: Ja, Jarku, też z tobą chętnie sobie jeszcze pogadam.
7: Bez problemu. Można zadać tysiąc pytań. Znamy Myślę się że... już dłużej,
1: tak? To już wiemy. Dobra. Myślę, Myślę że... że
2: to takie fajne był mógłby być finał naszego dzisiejszego spotkania.
1: Bo trochę pewnie tak, tak przewijam, patrzę, że tutaj o obie sporo pytań, ale no... no... Ale
2: dzisiaj nie rozmawiamy o obie, tylko o, o tym, czym zajmuje się grupa, a tutaj akurat y, mieliśmy też na żywo próbkę tego, co dać może grupa i myślę, że to byłby taki właśnie fajny, przyjemny akcent na zakończenie dzisiejszego spotkania, żeby pozostawić właśnie takie poczucie tego, że jesteśmy w dobrych rękach, pod dobrą opieką, pod dobrym okiem grupy. Mhm. Jeśli by ktoś chciał skorzystać po prostu z tego, co grupa oferuje.
1: Kamil jeszcze, ponieważ Kamil był na końcu, podniósł jeszcze rękę, to może mu damy jeszcze domknąć, tak Kamilu?
10: Chciałem tylko podziękować e, trzem ostatnim panom z grupy. Dziękuję za podjęcie chęci inicjatywy i, i przekazanie słów e, w moją stronę. Pozdrawiam. Super. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Super. Nie, nie. Y,
1: jak widzicie właśnie tak myślę sobie, że y, to jest ten mechanizm, że ja mam poczucie, że to jest taka esencja w ogóle tych spotkań i, i tego, po co tu jesteśmy, żeby się otworzyć. Kamil coś napisał tutaj, ten doprecyzowanie... Najważniejsze to wychodzić, próbować coś, odzywać się, dzielić, udzielać i tak samo też mam poczucie, że najwięcej w ogóle wyciągają tutaj z naszych spotkań te osoby, które się przychodzą, dzielą przemyśleniami. To nie muszą być trafne przemyślenia. Tak jak mówiłem na warsztatach Instytutu Monroa, miałem też sytuację taką, że byłem na kursie online, powiedziałem, że coś mi się nie podoba, a też się trochę gryzłem w język, ale taki jestem, że powiedziałem i się okazało, że się ktoś pojawił, kto też mu podziękował, Mówi, wiesz co, ja bym się nie odezwał, ale mi się też nie podoba. To... Więc warto się dzielić, jak coś, wiadomo, język, nie krytyka, nie ten... Ale... Od,
5: od, otwartość, Dominik, nie? Tak, to... ale, ale, ale
1: aktywność też. O to mi chodzi, żeby zachęcić wszystkich, tak jak teraz nas słuchacie, że macie pytania, to zadawajcie, bo to to ważne.
5: Paranormal activity, wersja polska. Okay. Tak, tak pół żartem, pół serio, bo jednak trzeba troszkę wprowadzić, mówię, tego, tego ludzkiego aspektu. Nikt tu z nas z Bogiem nie jest.
1: Albo wszyscy jesteśmy.
5: To się, to się przekonamy już niedługo pewnie, nie?
1: Ja jeszcze nie pewnie
5: ale z, z drugiej perspektywy to inaczej
1: okay. e, dobrze Ewa nam tutaj widzę pozytywną energię wysyła jesteście niesamowici, wspaniała grupa fajnie, że się e, połączyliście super e, ok e, czyli tak na koniec zrobimy medytację e, myślę, że może podziękujemy e, Pawle Rafałowi grupie, wszystkim przed, tak, bo nie wiem jak to będzie po, nim, czy chcecie zostać z nami czy nie. Ja, ja, ja w tej chwili podziękuję, że tak jakby super, że jesteście, super to, co robicie e, e, i no i dziękuję tak jakby za to i, i ja z waszej, tak jakby z waszego wsparcia korzystałem i hmm. mogę powiedzieć, że to się dokłada do moich doświadczeń i, Dzięki.
5: Miło mi również Cię poznać, jak i Pawła, tutaj Marka.
2: Bar bardzo miło było Was gościć e, w dzisiejszym spotkaniu. E, I no właśnie, poznać te różne perspektywy, o których na samym początku mówiliśmy, e, zajmowania się świadomością, bo każdy z Was e, prezentuje inny sposób podejścia do tych zagadnień, a wszystko to jest w tym obszarze, który nas wszystkich tutaj zgromadzonych interesuje. W jaki sposób to działa, jakie są współzależności między tym naszym światem fizycznym, do którego jesteśmy tak bardzo przywiązani, a tą częścią, która funkcjonuje gdzieś poza jego obrębem. Tak więc bardzo dziękujemy za spotkanie. Na koniec będziemy mieli medytację. Myślę, że taka medytacja, która będzie właśnie podziękowaniem dla Was za to, że jesteście, za to, co, co robicie dla każdego, kto się do Was zgłosi, w szczególności tutaj pewnie dla tych osób, które z nami są dzisiaj, nas słuchają i miały okazję Was na żywo poznać od tej strony, tej ludzkiej, którą tak bardzo podkreślał Aurelian dzisiaj. Mamy medytację wdzięczności i myślę, że można by było podziękować w trakcie tej medytacji za to spotkanie, za to, że jesteście, za to, że pomagacie.
1: Tak jest. Okej. Okay. To, to my dziękujemy. Dziękujemy ja... również. Dziękujemy. Dziękujemy. Zachęcam Was do zostania na medytacji, ale to zależy od Was, jak najbardziej. Ja... Polec,
5: polecę z Wami w kosmos na koniec. nie? E,
1: przyjmijcie, bo tam... No.
5: NASA sponsoruje tutaj też, nie? Ukryty sponsor.
1: Dobra. Ja włączę teraz e, no też
0: odnośnie tej koszulki twojej, Aurelian, tutaj na czacie Radia Paranormalium ktoś żartował, że tam nie powinno być nas, a tylko lies.
5: No. Aha.
1: <głos> right? no, nice. Oczywiście, bo
4: A, nice, boli tak? wyjaśnienia Aurelia no, jest nice. zwolennikiem płaskiej Ziemi, więc tutaj no, nie ma się o czym martwić, naprawdę on tutaj, to, to jest tylko taka podpucha, można tak powiedzieć.
5: W poprzednim życiu znałem Kopernika, właśnie tu mieliśmy trochę kwasy, nie? I... właśnie o to, czy ona jest okrągła, czy ona jest płaska. To... Jeden z nich
4: skończył na stosie. Nie był to Kopernik, podpowiem.
5: Podobno bawił się fajnie, nie? Z tym ogniem.
1: No dobra.
5: Wiemy, że jak nasze
8: obowiązki, niestety, wzywają. Także bawcie się dobrze. I, i, i pozd pozdrawiamy wszystkich i życzymy miłego wieczoru. Dobranoc. Pa, Ej, pa, dobra wzajemnie. noc. Pozdrawiam. Dziękuję.
1: Dobra, najemnie. Dobra. Włączam test.
2: Lewy kanał, Jest teraz. Yes.
1: Jest. No dobra, jesteśmy gotowi, e, 10 minut e, medytacja wyrażania wdzięczności, przypominam, że robimy ją w grupie, więc energia będzie wyższa, e, warto, e, zaczynamy.
3: Medytacja wdzięczności Dzięki codziennemu wyrażaniu wdzięczności odniesiesz wiele korzyści, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Pomaga ono w przestawieniu umysłu tak, aby skupiał się na pozytywach. Pomaga także w rozwijaniu empatii i wzmacnianiu relacji. Znajdź wygodną pozycję do tej medytacji. Połóż się lub usiądź na wygodnym krześle podpierającym kręgosłup. Skup się na oddechu. Weź głęboki, oczyszczający wdech a następnie wypuść powietrze łagodnie i powoli. Odpręż się. Poczuj, jak z każdym oddechem odprężenie wlewa się do Twojej głowy relaksując twoje czoło, skronie, szczękę i całą twarz. Jak przepływa w dół do twojej szyi ramion oraz dłoni aż po czubki palców. Teraz odpręż brzuch. Niech to uczucie spływa w dół przez twoje biodra Twoje nogi, aż do stóp, a teraz odpręż całe swoje ciało. Przypomnij sobie teraz coś, za co jesteś wdzięczny. Nie ma znaczenia, czy będzie to coś wielkiego, czy małego. To otworzy drzwi do jasnego światła wdzięczności wewnątrz Ciebie. Przywitaj i obejmij to jasne światło. Gdzie wdzięczności narasta, pozwól mu przepływać przez całe Twoje ciało. Niech to jasne światło wdzięczności rozszerza się coraz bardziej w Tobie i wokół Ciebie. Mój skupienie na tym uczuciu wdzięczności za ten nowy dzień, za całe dobro, które doprowadziło cię do tego momentu, za pozytywne odczuwanie świadomości, którą teraz posiadasz. Wszedł już czas, aby powrócić. Skup swoją uwagę na swoim ciele fizycznym. Na krześle lub poduszce, na której siedzisz. Stając się coraz bardziej rozbudzony, weź głęboki wdech. Jesteś w harmonii, rozbudzony i przytomny fizycznie. Otwórz oczy. Witaj z powrotem.
1: Jakie były wasze doświadczenia? Ja czułem. Ja, ja czułem dobrze, mocno. Jarku, Rafale. Macie jakieś w sensie odczucia? Coś? Grupa było czuć? Nie wiem. Czy nie? W sensie może nie chcecie się dzielić. To tak po prostu użyciłem. A, nie możecie się od... A, a teraz, przepraszam. Teraz już nie będzie. Sorry. E, już e, odblokowałem, że można mikrofon.
4: Tak, bardzo e, przyjemna medytacja. Dzięki Paweł, bardzo fajnie. Mm, no Ja trzy książki o doświadczeniach m, takich napisałem, więc może ktoś inny jeszcze coś chce dodać.
5: Fantastycz, fantastyczny Paweł, w ogóle głos masz, masz prowadzący. Ja cię już wcześniej słyszałem, ale nie mieliśmy okazji się poznać. Więc to takie pierwsze jest kontakt no to. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.
1: Ja, ja tylko tak dodam, że Paweł bardzo dużo pracy w tę medytację wsadził. To się tak wydaje, że to tak, kurzu, tak. ja sam próbowałem później coś tu coś podkładać pod medytację. To jest tyle roboty kurde. No,
2: no tutaj no. jeszcze to było też. We współpracy z Instytutem Monroła. Także jedna rzecz to było wykonanie tutaj tej pracy, a potem jeszcze to Instytut brawią. Także to są oryginalne nagrania z Instytutu Monroa.
1: Oni składali w sensie tak, oni sklejali. Tak, głos. tak, tak, tak. Jarku, coś powiesz? Jeszcze czy nie? A nie słychać cię. Nie słychać, nie słychać. Nie Mikrofon słychać. wyłączony. Pan, pan? Tak, ja włączyłem wszystkie mikrofony w trakcie medytacji. Okay. O, teraz. Y,
7: ja słyszałem dużą pracę na tle samego podkładu muzycznego, że tutaj Paweł dużo jakiejś pracy y, miał włożonej, bo
4: jest tam wpakowana jakaś energia, taka większa.
11: O, no tak. No, to, to. no takich no. rzeczy
2: nie, 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 ro, nie robi się tak po prostu, żeby żeby odhaczyć,
5: no comment, nie? Paweł? No. Tak jest.
1: Nie, no, tak, tak. Dobra. Ktoś jeszcze może chciałby się podzielić jakimś doświadczeniem z naszej grupowej medytacji? Danusia? <głos> <głos> ok.
6: No. no. Medytacja była po prostu cudowna. E, już parę razy ją przerabiałam. Niemniej jednak energie, które były, były niesamowite. Jeszcze jak od czasu do czasu otwierałam oko, to był albo y, Jarek, albo, y, y, albo y, Paranormalium. Nie? Nie, Marek,
1: Marek, Marek.
6: Właśnie, i patrzę, jak oni cudownie medytują, ja mogłam zobaczyć. Także widać było, że oni są sali w tym wszystkim, ma energia płynęła po prostu. Byliśmy wszyscy razem i to było cudowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rafał też był. Ja wiem! Aha, ja wiem. Dzięki.
1: Ja też mogę się podzielić, że też tak jakby zrobiłem i, i też czułem więcej niż jakby silniejsze te doświadczenia były niż niż jak sam robię, tak? Hmm, więc
2: tak, tak, to mm, jak najbardziej medytacje takie grupowe, kiedy jesteśmy wszyscy razem, mają dużą siłę oddziaływania. I nawet nie jest to y, jakieś nasze no, takie mm, pobożne życzenie, że tak się dzieje, y, bo to się wszystko da pomierzyć. Normalnie za pomocą aparatury elektronicznej da się to pomierzyć i rzeczywiście medytacja grupowa ma sens i wielką moc.
1: No dobra, ktoś jeszcze może by się chciał podzielić? Może Agnieszka? Nie? Nie, nie, nie musisz.
9: No, ja miałam tylko wrażenie, żeby to doświadczenie było silniejsze, dużo silniejsze niż gdy robię sama. Takie u, uczucie Super. takiej błogości.
7: Spokoju. Tak
5: spokoju, spokoju, takiej spokoju. błogości.
7: Może bardzo przyjemne.
1: Dzięki. Ja tak tylko znowu dodam, że to nasze dzielenie się, nawet jak to jest takie zwykłe, proste doświadczenie, to czasami tak może mieć Znaczenie, że pięć osób powie, że tak czuję. E, więc warto, warto, e, nawet jak są proste, takie jakieś. E, no dobra, coś jeszcze? Czy kończymy? Będziemy jeszcze
2: kończyć, myślę. Bardzo Wam jeszcze raz wszystkim dziękujemy, że trwaliście tyle czasu e, z nami. Dziękujemy bardzo za, za bardzo ciekawą e, dyskusję za wniesienie takiego e, ożywczego powiewu. Także e, bardzo fajnie, że m, mogliśmy was e, spotkać, poznać osobiście też.
1: I, e, ja tak cały czas od Jarka czuję jakąś taką pozytywność, nie wiem. Ja patrzę i zawsze się uśmiechał, jak się, jak ten, wiem, tak się tylko dzielę. Pomyślałem, że powiem na koniec. E, to tak. Ja zawsze staram się od siebie e, tak, no, ale no to działa, nie? Bo, bo wiele osób się stara, ale ja mówię, tak czuję cały czas jakoś tak, jakbyś się uśmiechał cały czas w środku, nie?
5: Coś niesamowitego. Coś nie... Jarek ma, no, no że się później uśmiecha. To jest coś niesamowitego, to, to fakt. Ja go podziwiam za ten nieustający również optymizm, który ciągle mu towarzyszy, nie?
1: Ale czuć, że to jest takie z wnętrza. O. Y to no, tylko się... tam,
7: trochę mnie życie przetestowało, więc. <laughs> więc ciężko mi teraz się jakoś, wiecie, kłócić z życiem, bo to już chyba etap kłótni mam za sobą.
0: Krótko mówiąc, jesteś zahartowany, tak na maksy. Chyba
7: tak. Chyba mnie tam już mocno prze przehartowali.
0: <laughs> Dziękujemy także. 90 słuchaczom Radia Paranormalium, którzy byli z nami w szczytowym momencie i dziękujemy także 71, którzy wciąż z nami są. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Ja również, dzięki. Dzięki.
0: Dziękuję. Pozdrawiam
4: Dzień. pozytywnie.
1: I zapraszamy za miesiąc na kolejne spotkanie, a za chyba tydzień będzie zamknięte spotkanie, na którym będziemy się skupiali na medytacjach na jednej medytacji, ale tak porządnie.
2: Dziękujemy, zapraszamy jak co miesiąc na kolejne spotkanie.
1: Do zobaczenia. A no, no, przyszłego do 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 tygodnia. Się. Się. Mhm.
0: Był to zapis spotkania online mądrą instytut polska. Dowiedz się więcej o zimądrą instytut polska na stronie internetowej www.tmipolska.pl Zapraszamy także do śledzenia fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik temipolska.pl